0: Partnerem tohoto podcastu je Samsung Odyssey, značka špičkových monitorů s herními parametry bez kompromisů. Vítáme vás u H-podu s pořadovým číslem 768. Možná zaznamenáváte další změnu v kvalitě zvuku. Přesadali jsme totiž na trošku profesionálnější software, respektive je to spíš takový pilotní pokus. Nevíme, jaký vlastně bude výsledek. Jestli ten výsledek, který právě nahráváme, vůbec uslyšíte, ale doufáme, že ano. Každopádně myslím, že by ten projekt nebo ten způsob měl dát lepší projev našim krásným, líbezným, hlubokým hlasům. Krásný, líbezný a hluboký hlas má Lukáš Černohorský, ahoj, má ho taky Kuba Štěpánek, a jsem rád, že tady můžu přivítat po týdnu i Aleše. Tak jsem
1: tady zas, ahoj.
0: Alešově jsem zapomněl zmínit příjmení, je to tihlařík. já jsem tady až pepř a tím bychom měli tuto introdukci odbytou. Můžeme se rovnou vrhnout na první téma, kterým je již klasicky to, co, co hrajeme, čím jsme se v posledním týdnu zabývali a bavili. A myslím, že pořád jedeme v tom tím stylem, že dáváme prostor tomu, kdo tady nebyl nejdíl, což je Lukáš, takže můžeš odpálit tohle to téma vlastně celý podcast. Já jsem tady nebyl nejdýl, jo? Dobře. No, nebyl jsem to minule, myslím, což je prostě (laughs) nejdýl. To jsem
2: nebyl, no to jsem nebyl. To jsem měl důležitější věci na práci, samozřejmě. No dovol. No já jsem hlavně nedostal pozvánku, že jo, takže... (laughs) Ne.
3: (laughs) Začínáme na dobré notě.
2: Ano, začínáme na humorné notě. Já tentokrát budu mluvit o jenom jenom třech hrách a určitě překvapivě to nebude... Ani jeden z nich nebo, nebo je Vovko. Takže pokud si chtěl mít nějaký dobrý for-kubo, tak smůvám. jsem
3: zklamaný, odcházím. Ano, tak, tak ahoj.
2: První hru, kterou zmíním, tak jsem dostal od Tadeáše na recenzi Age of Empires 3. Vlastně ten remake. S tím, že to zmíním jenom okrajově, protože za prvý si to nejlepší nechávám do recenze. A za druhý bych jenom chtěl zmínit ten fakt, že to, co mě na tom, na tom hraní nejvíc udivilo, tak to, že já si tu původní hru vůbec nepamatuju. Já si ji strašně matně, tudíž já nemám moc porovnání, co je tam jako předělanýho, co je tam novýho a to je strašně jako i zvláštní pocit. Protože já, když jsem vlastně letos do dělal buď recenzi na toho Red Alerta, a nebo recenzi na remake toho Warcraftu trojky, co vyšel v lednu, tak v obojí jsem měl tak jako, i když je to hloupý říct, jo, protože ten retaler je z nich jako nejstarší, ale furt tak ho mám v té paměti mnohem víc, určitě jsem na něm nahrál mnohem víc hodin, a u toho Age, u těch tý sakra, u toho Age of Empires strojky. mě to prostě je, úplně vypadlo, já si tam pamatuju jenom, že tam šlo jako to dobývání Ameriky a krásný nový svět, ale vůbec si to nepamatuju, takže pro mě to je takové poznávání staré nové hry. Něco jako když se potkáte se svojí starší, teda starší se svojí bývalou přítelkyní a najednou nevíte, co si máte říct.
0: To je jako, když se po, se svojí aktuální přítelkyní potkáš se svojí starší a tak také nevíš, co říct. <tějí> to je trapas. To je možná ještě to horší.
2: Je, to je trapas tě, a to musím říct, že se mi teda stalo jenom jednou. A když se mi to stalo, tak uh, asi, asi to bude tím, že jsem chlap. Ale mě prostě jenom, když jsem takhle koukal na obě dvě, tak jsem se jako, tak mi jenom v hlavě prolétla ta myšlenka. Byla to co? chyba?
0: Stou, ne, stoudle
2: <tějí> jsem spál. S touhle jsem spal taky. Dobrý. A to je jediné, co mě jako, tak nějak, nějak napadlo. No. Protože jako, když se potom chtěli seznámit, tak já jsem jako, tak jako nějak nevěděl, jak mám reagovat. No. Byl jsem z toho zmatený.
0: Počkej, tak to dopověď seznámili se holky teda. Doporučujeme někomu z vás zaškrtit tu myš nebo ptáka, nebo co vám to tam v pozadí.
2: Uh, jo, to bude asi... To bude asi... Můj popoušek, já se omlouvám. Jakmile budu mít pauzu, tak já ho vyhodím, nebo jakmile dopovídám. <laughs> tak,
0: posuneme se zpátky ke
2: hrám. Ano, zpátky ke hám. Takže to je Age of Empire 3, na kterou teda vzpomínám jako na bejvalou přítelkyni. To je takový hezký hez, řečený. A druhá hra, já jsem se přesunul ke Switchi, tenhle ten týden. Takže abych dostal tomu svýmu původnímu vlastně slibu, co jsme měli tehdy, když s náma byl Honza Modrák v podcastu, tak jsem se rozehrál ty hry, kterými doma ležejí. Takže jsem se dostal konečně k Resident Evil Revelation 1. Já jsem to nikdy předtím nehrál, takže jsem jako upřímně rád, že jsem se k tomu konečně dostal. A co myslíte, pánové? No nic moc. Jako byl jsem z toho strašně nadšený. protože ta, graficky to vypadá na tom e, Switchi fakt dobře. To musím říct, že jako to šlape jako hodinky. I když dokonce mi ta hra hned první den spadla, což se mi na Switchi ještě tedy nikdy nestalo. Hmm. Ale jinak jako žádný propady FPS, vůbec se to necukalo, rychlý nahrávací časy, super. Takže jsem z toho fakt nadšenej. A Ale jako ten příběh. To je tak strašně hloupě jako, napsaný, ty tam vystřídáš vlastně téměř všechny postavy, co se tam objeví v té a je to tak strašně rychlý a furt tam je takový to, je to dělaný na kapitoly, což u Residenta vůbec nejsem zvyklý takže u každé kapitole se ti objeví krátký filmeček, jako bylo v Until Dawn vlastně, ti to ukáže, co se jako stalo v té minulý kapitole. A vzhledem k tomu, že ta hra má jako nějakých 6-7 hodin tak každou půl hodinu odklikávat filmeček, jako co jsem viděl v té minulý půl hodině, tak mě to trošičku jako přišlo strašně zvláštní v ten moment. No a jsem z toho takový strašně zklamaný. Doufám, že ta dvojka, jelikož jsem si to koupil tehdy v, nebo přítelky mě to tehdy koupila v kolekci, tak doufám, že ta dvojka teda mě potěší mnohem víc. Protože z týdníčka mám takovej. Takový prostě hořkou pachutno. Dohrál jsem to teda poměrně rychle, ale je fakt, že to jak to začne, tak je to super, že to je, že to hodně připomene ty původní Resident Evily, což já mám strašně rád ty původní. Ale jako, co se to, co, potom co se to jako, ta druhá půlka je prostě tak strašně přeakšněná, že mě to prostě vůbec nebavilo. Už jsem prostě se jenom těšil, až uvidím ty závěreční titulky. No a třetí hra, abych teda neměl to okýnko zase tak dlouhý, tak třetí hra, ke který já jsem se dostal, tak jsem se vrátil k Darksider Genesis, který vyšlo letos. Ta, taky jsem si to koupil na Switch, já jsem si tehdy koupil, když bylo v akci sběratelka, takže mám dokonce doma figurku, art, artbook, krásný. Tak musím říct, že tady ta hra mě naopak velmi příjemně překvapila. Já jsem nikdy žádný Darksiders nehrál, ale tohle mě od oznámení uh, hodně zaujalo. A hráli jste to, kluci? Darksiders Genesis? Takovou styl Diablovky?
1: Ještě ne. Ne. ne.
2: Tak, nic, no. tak já vás na to dobře nalákám, protože i když na té řemě jako pár věcí poměrně hodně štve, tak stejně mě to fakt baví. A je to poměrně dlouhá hra. Uh, zabere, myslím si, že 18 hodin jelikož ještě vůbec nejsem na konci a už to hralu docela dlouho. A i když mi tam pár věcí čtve, jako třeba to, že ten pohled je stejný jako u Diabla, že když jste v Diablu šli třeba pod nějaký most nebo kolem nějaký hory, tak se vlastně to všechno tak jako zneviditelnilo, abyste furt měli krásný výhled na, to, na, na tu postavu a na to prostředí. A tady to není. Tady vlastně ty hory nebo ty mosty zůstávají. A jenom ta vaše postavička se jako zmodrá, abyste viděli tu siluetu. Ale vlastně jako nevidíte kam jdete, nevidíte to prostředí. A to mi přijde strašně hloupý nápad. Nechápu vůbec proč, obzvlášť v dnešní době, když těch diablovek je na trhu spousta. Tak, že to k problému se dá velmi snadno předejít. A takhle jako dost často ani nevíte v té hře kam jdete. Takže to mi přijde trošku zvláštní. A pokud jsem u Residenta mluvil o tom, jak je je super, že to má krátký nahrávací časy, tak u tohohle teda musím říct, že ty nahrávací časy jsou docela peklo, je vidět, že Switch už... Že to je takový ten strop, který vlastně ten Switch zvládne. A musím tu hru pochválit za prvý v příběhu, protože to je zajímavý, baví to. a Určitě hudebně, protože ten soundtrack je prostě absolutně boží. Pokud každý, kdo má rád třeba Dark Souls nebo Diablo a líbí se mu takovýhle ty epický fantasy soundtracky, tak určitě u toho bude nadšený tak jako já. A určitě i ty modely postav jsou skvělý. Takže jsem rád, že mám doma má ten artbook, protože na tohle jsem rád docela ujetej. Na tyhle ty všechny kresby a tady v Dark Souls Genesis to fakt vyniká. Takže z této hry jsem nadšený a určitě ji můžu doporučit. Na rozdíl od Residenta Evil.
3: Lukáše, my se stejně víc těšíme na tu tvoji recenzi Age of Empires, protože jsme všichni napjatí, jak to dopadlo s těma holkama. Jo? A doufám,
0: že to tam <laughs> a a to tak, jak to Ježíš,
2: to jsem, okay. To jsem si na sebe uplet jo. To jsem, to jsem něco to řekl.
0: Ne, uplet si na sebe bitch? Bitch,
2: ano. Já jsem jako věděl, že to je takový nešťastný přirovnání, ale já mně prostě nic jiného nenapadá, než jako skutečně, že prostě Warcraft 3 mám tak moc nahranýho, že si ho pamatuju, že když jsem prostě hrál ten remake, tak jako jasně poznám, co tam je, co tam není, dokážu poznat, co je stejný, co není. A ten Retalert, to asi to prostě patří k mým srdcovkám, co jsem hrál, když jsem byl jako malý kluk, takže to mám nahraný taky hodně. Takže jsem to taky mohl porovnávat, ale u těch ageů, No jsem prostě z toho strašně zmatený. Jako ono už mi to hned na začátku nabídlo, jestli chci jako nějaký nový hád, nebo jako nějaký úplně jiný interface. A já jsem jako ani upřímně nepoznal, jako který je ten původní a který je ten nový. Pro mě to je prostě úplně nová hra. Ale mám takový tušení, že mě to baví asi dost podobně jako tehdy ta trojka, vzhledem k tomu, že si na ní moc nepamatuju, tak si asi dokážete o tom udělat představu sami.
1: A měl si třeba podobné problémy i s těmi přítelkyněmi, že si nemohl rozeznat, která je nová, která je stará. Já to jsem ještě nikdy nestalo. To jsem ještě nestalo.
0: Toto je prvé Já bych opustil téma přítelkyní a přesunul se k sobě, což je takový jako hezky sebestředný. Já jsem totiž minulým uplynulým týdnu hrál jednu takovou zásadní hru. Vlastně dneska, v den, kdy natáčíme podcast, kolem poledne jsme s Kubou si ukázali tohle hru ve vysílání. Je to Dirt 5. Pokračování série Dirt, původně Colin McRae Dirt a Jde vlastně o takový jako návrat ke kořenům svým způsobem, protože po třech dílech, které byly trochu serióznější, autentičtější, respektive mezi Dirt Rally a Dirt Rally 2.0 ještě vpadnul Dirt 4, což bylo takové jako hybrid té arkády a simulátoru. A, a uh, tyhle ty, uh, tohle to pátý pokračování nebo čtvrtý pokračování, nebo jak to vlastně je správně, tak slibovalo uh, zase návrat k takovému epičtějšímu podání závodů. K ohňostrojům, divokému počasí a podobně. Nějaké podrobnější hodnocení té hry si můžete přečíst v recenzi, která vyšla, případně si pustit to vysílání. Takže já vlastně tady jen tak shrnu nějaké dojmy. S tím, že jsem velký fanoušek předchozí dílu, hlavně Dirt 2 a Dirt 3, vlastně jsem hrál ale všechny. A tohle pokračování mi nepřijde úplně zdařilý uh, z hlediska obsahu, protože po, po hradelnostní stránce prostě nejde Direct 5 jako vytknout prakticky nic. Je to strašná zábava, uh, ten jízdní model je arcádové, jako až to bolí, ale prostě to funguje, je úplně instantně přístupná ta hra. Uh, jak jsem říkal, ve vysílání můžete to vrazit do ruky svýmu bratrovi mladšímu a on bude podle mě nadšený, protože to prostě vypadá cool a hrozně dobře se to hraje dobře to vypadá, jednotlivé lokace jsou moc hezký jsou takový jako barvitý vlastně můžete se projet po Brazílii po favelách v Rio de Janeiro nebo po Pralese můžete se projet po Norsku, kde na vás svítí polární záře nechybí Maroko, Arizona Čína, Itálie Řecko a taky jako exotičtější místa a pak je taková specialita v podobě New Yorku, kde můžete závojit na zmrzlý řece takže ten míce jsou hezký, i když postupem času začnou hodně opakovat, což je vlastně nějaká nejnepříjemnější záležitost dirtů, kdy máte k dispozici vlastně jenom základní kariéru, což je slepenec závodu, který nasem nějak navazuje, odemykáte si další a další v takovém stromu, ale nad rámec tohohle vlastně nic nenabízí. Ty závody jsou v podstatě jenom předem daný kombinace nějaký třídy aut, lokace a disciplíny, a s nějakým předem daným počasí, který obvykle znamená, že se stmívá nebo že začíná pršet a podobně, aby prostě demonstrovala ta hra ty svoje možnosti a v tělen z těch, těch závodů se začnou hrozně rychle opakovat, začnou být hrozně rychle tuctový, a neprokládá je hra jako žádným kariérním postupem, žádný možnosti managementu, jako byly ve štyřce a podobně, což je docela škoda a ve výsledku je ta hra taková hrozně přímočará, pořád vás přehazuje z jednoho auta do druhého, z jiné lokace do druhý, a opravdu to působí jako arkádové i z tohohle hlediska. Bohužel to se ani nepovedlo využít toho dabingu, protože vlastně v rámci Dirt 5 existuje v tom univerzu závodním podcast, který mluví, který je samozřejmě horší než Hápod, a mluví v něm Nolan North a Troy Baker, neboli představitelé bratrů uh, Drakeových z Uncharted, nebo Troy Baker daboval uh, nebo vlastně dal tvář, nebo nějakým způsobem prostě charakterizoval Joela v, v Last of Us a v další, ve spoustě dalších her. A ty na průpovídky jsou taky jako dost divný, jsou trošku prvoplánovitý, dost se opakujou, není to moc zábava. Takže to je taková jako zbytečná, zbytečný rozšíření té hry. A ve výsledku jsem byl vlastně trochu zklamaný, protože sice je to super závodění, ale je vlastně hodně chudý. Má teda nabitej soundtrack ta hra, ten jako je bez výhrad. I nabídka aut je docela solidní. Vlastně najdete tam jak starý, nebo starší nějaký retro speciály rallyový 80. 90. let, tak i ty moderní. A samozřejmě velká, velká spousta takových těch jako podivných věcí, kterými, s kterými se závodí v terénu. Jako je formula offroad, nějaký různý typy, typy buggy na velkých, velkých tracků, takových těch offroadových prostě na pick a podobně. A tohle je to všechno vlastně se jako hrozně rychle ohraje, což je prostě škoda, vzhledem k tomu, jak se povedlo tu hru vychytat. A tak je docela rozbitá, protože mi dost často padala, zasekávala se, nefungoval mi zvuk do sluchátek, respektive hudba mi nehrála do sluchátek, rozdíl od všech ostatních zvuků a, a podobně. Takže to bylo takový... Hm. Bylo to malinký zklamání, ta hra. A... Doufám, že s CodeMasters s nově nakoupenou licencí VRC se trochu poučej a, a trochu do toho šlápnou. A s příštím pokračováním, pravděpodobně teda s budou DRET 3.0 nebo Dead 3.0, tak zase povýšej to hraní na trochu vyšší level. Kuba se mnou vlastně hrál, jestli tu vyzkoušel nějaký jeden závod, takže může Přesně taky tak. mě nějaký... Gamepad a Já jsem to říkal i v tom vysílání já
3: nejsem vlastně takový ten hardcore závodník, jako zrovna Tadáš, který vlastně recenzuje veškerý závodní hry, který se k nám dostanou, no to, ale... Neuzme David nebo je nechcem, což znamená, že ji dostane Aleš. Ano! <těk> tak. <těk> <těk> ale to vlastně znamená to, že já jsem vlastně pro tule hru taková cílovka, že já nejsem ten typ, který by věl časovku a snažil se zlepšovat prostě každým kolem a tak dále, že bych u toho seděl od rána do večera a tím pádem vlastně bych si to i rád zahrál, protože, protože jako arkáda, jako taková ta hra k oddychovce, to si myslím, že funguje docela dobře. No.
2: Já jsem no. si na příští týden chtěl naplánovat konečně tu Forzu Horizon 4. Tak určitě referu Tadeášovi, jak Člověk, který bude hrát no, po dlouhé době s nějakou závodní hru, tak jak to na něj působí?
0: Tam bude možná i zajímavá ta, jako, to srovnání s Alešem, který taky nedávno hrál Forza Horizon a myslím, že z ní nebyl úplně nadšený, ale to uh, přijde, řekl bych, za chvíli, emoce z alešovy strany. Uh, protože já jsem kromě uh, Dirtů hrál, uh, řekněme, jako spoustu her ale to v rámci jiné speciální příležitosti. A protože se mi do ruky dostal, dostala konzole Xbox Series X, a což je poměrně čerstvá záležitost. A opravdu tohle, to, co teď říkám, je, jako jsou první dojmy na, jako ve svý, v pravém slova smyslu, protože jsem si tady konzoly rozbalil, zapojil asi před třema hodinama, Zkoušel jsem něco odehrát, zkoušel jsem vlastně ty všechny podporované hry, což jsou Gears 5, což je Forza Horizon, což je Sea of Thieves, a zkoušel jsem nějaké jako zkoušel jsem Call of Duty, ne Call of Duty Halo a podobně. Takže jsem vlastně měl možnost otestovat nějaké možnosti jako grafické a především načítání, protože. Vlastně moje dojmy zatím jsou taky hodně kusí. Asi si to budu muset nechat trochu uzrát v hlavě a ještě něco vyzkoušet. Ale už po nějakých pár minutách hraní jsem klukům do konverzace psal, že už nikdy v životě nechci hrát na konzoli, co nemá SSD disk. Protože konkrétně ta Forza Horizon, kterou jsme zmiňovali, tak ta čtyřka se načítala na Xboxu One X úplně neskutečně dlouho. Bylo to opravdu nekonečný načítání Uh, vlastně od momentu, kdy jsem zaptu hru, než jsem se fakt dostal jako na trať, tak to trvalo <laughs> úplně jako nesmyslnou dobu. Zatímco teď je to v řádu, já nevím, 10-15 sekund, prostě ty načítací obrazovky jsou jako blesku rychlí. Uh, ta hra jako taková prostě okamžitě najede, uh, nemusí se koukat na ty cyklující obrázky aut, které mě vždycky iritovaly s tím s jako nějakou statistikou, co, co ti hra vyobrazuje. A Uh, tohle je prostě fantastický to je jako neskutečný zážitek jako tohle se prostě musí vyzkoušet a myslím, že spousta hráčů bude jako nadšená uh, obzvlášť těch, co prostě třeba nikdy neměli počítač s SSD diskem, jako já <laughs> a můžou poprvé zakusit možnosti tohle z toho hardwaru. To je, to je vlastně historická chvíle tohle, že skutečně
3: ty konzole se k nám dostaly a tohle jsou úplně první dojmy, které z nich máme. Přesně, Já jenom můžu potvrdit, že dneska s Tadášem jsme koukali společně na tu krabici v redakci a to musím říct, že Tadášovi úplně zeleně zářili v oči, když na hleděl, takže to byl úplně jako no, magický moment.
2: Ale jestli mu jenom svítilo zelený s tak je to v pohodě, ale v měti, kdyby začal slintat, jo, zelený,
0: zeleně, jo, to už by bylo... A vlovouf reflex, tam přišel. <laughs> Ale uh, vlastně můžu teďka zhodnotit jako tu konzole, jako takovou, třeba. tady přednou stojí na stole. Uh, je prostě, je překvapivě maličkatá uh, ve výsledku, když ji jako takhle mám tady před sebou fyzicky, tak jsem si prostě představila, že ten komín bude větší. Je to takový jako mini počítač. Uh, je elegantní, prostě jako ve výsledku v praxi to vypadá fakt uh, jako hrozně decentně. Myslím, že to je vlastně ideální doplněk k uh, nějaký nábytkovej. Uh, je taková prostě jako nenápadná. Je to fakt super, mně se ten design jako líbí. A musím říct, že jsem zkoušel ji pořádně zatížit právě v té Forze nebo v Gearsech, což jsou zatím asi hry, které ten hardware pojou nejvíc, i když samozřejmě se to asi nedá srovnat s nějakýma hrami, které jsou nativně vyvíjené pro tu konzoli. Ale jako je tichá tím způsobem, že prostě ne, jako nepoznáš, jestli je zapnutá nebo ne. Ani když si k ní, když ní přiložíš ucho. A ten, ta horní část se jako moc nezařívá. Takže myslím, že z hlediska nějakého chlazení, tak dokud trochu nezestárne a trochu se do ní n- nenalápá prach, tak uh, to bude velká paráda. Ale zkoušel říkám, ty.
1: Zkoušel si zatížit i
0: fyzicky? Že bys třeba vyzkoušel pevnost v tlaku? Já týdě, úplně věděl, že tohle řekneš. Neskoušel a vlastně se nám tady v český novinářský kotlině roz, rozmohl takový nešvar srovnávání Xboxu s hodavci. Takže první test bude zátěžový, když bude vypuštěna činčila na, na, na moji Xbox, což asi uvidíte na nějaký fotce. Ale bohužel mám jenom bílou činčilu a nemám černou činčilu už, takže nemůžu udělat takový ten jako barevně korespondující test. Ale vlastně jediný jako poznámku, kterou ještě zmíním, tak je to, že jsem se snažil nějakým způsobem využít tu funkci Quick Resume, je to možnost jako přepínat mezi zapnutýma hrama a ta mi teda jako nefunguje, což je trochu zvláštní. Respektive když jsem se snažil přepínat z Gearsu 5 do, do Forzy Horizon, tak se mi ty hry vždycky vyply, nevím čím to je. A... Takže ty už
3: si to stihnul rozbít.
0: No tak ona třeba, já už jsem, jsem k ní hned připojil sluchátka, u který jsme hráli v minulém, uh, minulém hápodu, nebo aspoň to jako ty moje. A snažil jsem se zapnout Dolby Atmos a to se zasekla ta konzole, respektive celá ta aplikace. Pak se rozbil zvuk ve Forze, Forza se taky zasekla a už mi už jako trochu začalo trnout, co se, co se děje. <laughs> Ale pak po restartu to všechno fungovalo. A pak vlastně, když jsem zkoušel ještě Halo a přepínat a Sea of Thieves, tak tam to normálně fungovalo. Takže tam byl nějaký možná problém s těma dvěma hrama, těžko říct. Ale to jsou vlastně zatím moje zážitky, moje zážitky s Xboxem. Trošku mě mrzí, že nemůžu vyzkoušet třeba ty Dirty, které slibují jako velké uh, možnosti uh, vylepšení, ale uh, ty jsou snad zpřístupněné až někdy později. Takže tohle jsou zatím takové moje zážitky. Určitě je budu zpracovávat nějak textově, možná i videově. Uh, máte se v souvislosti s Xboxem, Series X i S, teda třeba leží taky vedle mě, uh, tak se máte na co těšit. A se, ob... že si to S ještě ani nevybalo z uh, No, Otevřel jsem tu krabici a <laughs> <laughs> Ale... zkontrolovali, Ale, jestli tam je. Samozřejmě, <laughs> jsem, jsem se hned vrhnul po té jako silnější a lepší konzole. Uh, vlastně můžete se těšit jak na naše nějaké obsahy, tak pokud máte tu konzole objednanou a uh, víte, že ji dostanete za pár dní nebo už jste ji dostali, když posloucháte tenhle hápot samozřejmě, ale to už je takový, to, taková ta blbost, co tady musíme vždycky zmínit, tak se rozhodně máte na co těšit. Vlastně jsem zapomněl zmínit ovladač, který je super, má na sobě mnohem víc nějakých jako textur, ostřejších, aby líp držel v rukou. Jinak jako hodně podobný, má D-pad z elite ovladače, nebo z toho dražšího ovladače a share je super prostě konečně můžete pořizovat screenshoty jedním stisknutím tlačítka a nemusíte chodit do nějakého kontextového menu což řekl bych, že jako krok ne je úplně vpřed, spíš dohání konkurenci v tomhle ohledu v Xbox ale jako ovladač vykázal jistý, jistý vylepšení, což je což je vždycky super a to je za mě vše.
1: No tak já jsem se teď dostal takové zvláštní situace, ve které jsem vlastně ještě nikdy nebyl, protože pokaždé, když jsem se objevil v podcastu, tak to bylo po poměrně dlouhé době, takže jsem vždycky vytáhl ty svoje listiny, záznamů, co všechno jsem hrál. Teď jsem tady naposledy před týdnem, takže toho nebylo zase tak moc. Ale tak trochu možná navážu na Tadeáše, protože v rámci toho, že jsem viděl, jako vlastně o té hře psal takové sneak peek do našeho chatu, že s tou hrou není úplně spokojený. Tak jsem si řekl, to jo, celkem bych si dal nějaké dirty, tak jsem se podíval, jestli mám Dirt 1 a dvojku, vlastně ty, ty nové verze. No a samozřejmě jsem měl, ale v knihovně jsem potom zjistil, že mám i Dirt 4, což ani nevím, jak se mi tam vlastně objevila, ale dostal jsem z toho radost, nebudu, nebudu hát. A, a vydal jsem se teda na zaprášené RZT v rally. Vlastně i do krosu a do těch dalších disciplín, které tam jsou. A slovy DJ Arnoštka musím říct, že je to fajn, fajnový. Um, mám asi teď trošku jiné dojmy než tady až z toho nového dílu. A je vlastně hrozně zvláštní, kolik taková prkotina, jako třeba ta kariéra, kde se vlastně upgradeuje zázemí, kde, kde se vybírají sponzoři, kde si vlastně můžete nabírat do týmu své zaměstnance. Kolik to dokáže udělat? Protože já si pamatuju, u Koudis to určitě není poprvé, vlastně i, i ve formulích je nějaký druh takového managementu a vlastně začalo to už u gridů prvních, kdy si pamatuju, že už jako malý kluk jsem scháněl druhého jezdce, takový by byl co nejlepší, aby měl nejlepší statistiky, potom ty sponzory, že jo. Zkoušel jsem různé prostě barevné kombinace, variace svého auta a opravdu ta motivace i v těch drtech 4 vlastně vyhrávat ty závody nebo dojíždět na co nejlepších místech, aby člověk si mohl otevřít lepší VIP lounge nebo, nebo zaměstnat lepšího mechanika. Že tam ta motivace fakt neskutečně funguje. Takže celkově samozřejmě i to závodění je super, jízdní model Koudis prostě umí. Ale těch tratí třeba tam není úplně příliš, což jde třeba přímo proti, nevím, Forze a, a takovým těm ostatním megalomanským sériím. Ale ačkoliv vlastně těch variací na ty tratě není zas tak moc, tak jsem se přistihl při tom, že mě to fakt baví. Musím i ocenit soundtrack teda, protože když jsem tu hru stáhnu na lištu, což je takový můj způsob quick resume, nebo jak se tomu říká u Xboxu, to my PCčkaři máme už delší dobu, že jo? E, tak jsem si vlastně ani nevšiml, že mi nehraje Spotify a že mi hraje ta hra, protože ta, ten soundtrack je opravdu kvalitní, možná bych ho přirovnal až k Fifi kde každým ročníkem spousta lidí najde nové, nové hity, které, které potom končí v jejich playlistech. Takže to, to mě taky pozitivně překvapilo. E, Trošku mě zarazila nevyrovnaná obtížnost, která tam, kterou tam pocituju celkem dost, protože vlastně hraju tak, že vypínám veškeré asistenty, kromě té automatické převodovky, protože hraju na gamepadu momentálně a zjišťuju, že RZT na tu obtížnost, kterou teď mám, což je tuším ta prostřední, tak některé dokážu vyhrávat s náskokem dvou tří vteřin, ačkoliv si myslím, že nedělám nějaké extrémní chyby. A někde se nadělím třeba 40 vteřin, což vzhledem k tomu, že, že prostě neměním nějak tu obtížnost. Že mi přijde to zvláštní. To stejné třeba v krosu, kde občas prostě máte problém postoupit z první jízdy, což se mi stalo třeba v Crossu u Bugin, protože tam jsou. Vlastně je tam i nějaká kategorie takových divných vozíků, já ani nevím, jak se tomu říká, které se opravdu strašně řídí. A tam, tam jsem málem teda rozšlapal Gimpet, protože to bylo neuvěřitelné. Ale zároveň potom jsem vyzkoušel nějakou jinou disciplínu, nebo respektive tu stejnou disciplínu v jiných autech. A byly to opravdu nebe a dudy. Takže úplně, úplně nevím, jestli vyvážení obtížnosti je dobré, nebo respektive vím, že není, ale i tak byl jsem z toho celkem příjemně překvapený, respektive pořád jsem, protože pořád hraju a nevím, ani ani tomu nejde moc co vytknout, jenom možná ta user experience, protože jsem se v práci teď dost začal bavit s UXáky, kterým se nelíbí různé věci a tak si toho teď všímám víc v těch hrách, tak třeba meny jsou dost nelogicky poskládané a občas se dočkáte loadingu tam, kde byste ho vůbec nečekali. Ale jinak, jinak za mě povedené. A to bylo z mého herního týdnu asi vše, ale vzpomněl jsem si vlastně, když jsme naposledy přestali nahrávat, tak mě napadlo, jo, ty jsi tady stěžoval na Last of Us, ale vlastně jsi neřekl věc, která tě na tom štvala úplně nejvíc. A teď to teda musím zmínit. Uh, takže ta věc, která mě nalásla, to vlastně úplně nejvíc. Jedničce uh, nebo dvojce? Na jedničce, protože jednice. já v roce 2020 hraju na PS3, uh, což dává absolutní smysl. Uh, tak úplně nejvíc mi na té hře, kromě postav, se kterými jsem se nedokázal stotožnit, což je ale možná dobře, protože byly dobře napsané, to zase jako jo. Tak mě nejvíc ten konec, ten úplný konec. Ne ten konec, který jsem si myslel, že je konec, ale až úplně ten konec, který nebudu spojovat. A ten mě naprosto vydeptal. Prostě chtěl jsem tu konzoli vypnout a chtěl jsem tu hru odložit, nebo respektive po tom, co jsem dohrál úplně, tak jsem chtěl ten disk zlomit v rukou. Nakonec jsem to neudělal. Ale tvůrci mě donutili udělat věc, která je mi naprosto proti srsti a trochu mě štve, že tam nebyla nějaká možnost se na tu poslední asi hodinku hraní úplně vykvajznout, protože vím, že určitě má svoje zastánce, možná, že jsem tady i v minoritě a, a že většině lidí se to líbí, ale já prostě ne. Už, a už mluvíš o tom konci, které
2: jako, než jsou ty závěreční titulky, o přesně jako ten moment.
1: Ten, co zahrnuje nemocnici. Jo, tato,
2: jo. aby <laughs> jsme byli v obraze všichni.
0: Mě akorát to jako úplně vytrhli, vytrhli z momentu, kdy jsem se chtěl ještě vrátit k tomu dirtu a zeptat se ale jak se mu líbí náhodně generované tratě, protože to byla věc, která, jsem jako, která mě na čtyřce strašně iritovala.
1: Uh, hle, já nevím, a to ani moc nepocituju, abych pravdu řekl, nebo ne, nevidím, že by se tam dělo něco, něco nekalého, nebo že, že by na sebe ty trati třeba nesedily, ale je teda pravda, že... Jako,
0: no, ne, že by na sebe neseděli, ale že se opakují. Jo, jako...
1: jo, jo, s tím, s tím souhlasím. No. Já jsem vlastně říkal, že je tam těch tratí málo, což uh, asi teda bych upřesnil na to, že je tam málo těch prostředí. Těch tratí je tam teda asi nekonečné množství, ale, ale je pravda, že, prostě ta, že nejsou moc originální, no, to, to s tebou souhlasím.
0: Tak, teď tady nastalo ticho, což znamená, že se asi můžeme přesunout ke Kubovi, který se nějak ne, nechce vzít slovo na rozdíl od Faleše. Já jsem se nebyl úplně jistý, jestli Aleš už domluvil.
3: Nebo jestli se bude vracet k to ještě bude, bude to tady hanit. Já jsem přemýšlel, že bych zhetil ještě
1: něco, ale už, už dám radši už dám radši. Dobře, způsobě. tak já si rychle vezmu slovo. Zahraj si dvojku a pak budeš hanit dvojku. Tak? Ale na Moravě PS4 až v roce 2025, tak potom, potom se přihlásím o slovo. Ramiň Kubo pokračuje
3: já mám v podstatě jenom jeden příspěvek protože to co teď hraju o tom bohužel mluvit nemůžu takže budu mluvit o hře, která už je venku tak nějaký čas ale ten přídavek do ní je docela čerstvý mluvím o Ghost of Tsushima Legends, což je v podstatě kooperační přídavek já jsem uvažoval jestli nakonec z toho vznikne nějaký článek nějaký dojmy nebo něco takového nakonec z toho vznikla recenze, protože toho obsahu, co vlastně autoři dodali úplně navíc, aniž by za ně vlastně chtěli zaplatit, tak je v té hře docela dost. Já jsem nejdřív schánil nějakého parťáka, s kterým bych se do té hry mohl pustit, abych to nehrál sám. Bohužel všichni najednou měli strašně moc práce. A mě a... si zase nenapsal. A tak ty, ty
2: nemáš
3: mu ne? No nemám, ale kvůli to bych si koupil. <laughs> ale napsat si mohl. Ano, napsat si mohl, ano. Tak jo, tak já vím, že ty hráš na PC, ale příště, až budu hrát nějakou exkluzivitu, tak ti prostě to napíšu. Ale mě
2: náhodou. se P4 taky válí doma. No a nehraješ ani moc. No protože, jako to je hlavní konzole, mají přítelkyně, že jo. No to já už jako hrabat nemám. Jsme, jsme zase u těch holek.
3: Dobře, tak já ti ne příště jako, napíšu. Můžu.
2: Jako ve zkratce, že jo, tam jsou. Já jsem vždycky línej vyndat ten disk, protože ona tam vždycky dá hru a hrají dlouho, že jo, tak já nechci jako vyndávat a zadávat svůj disk, ne. Já si radši tak vezmu ze šuplíku ten Nintendo Switch, který je vybitý
3: Až a... budeš kupovat další Playstation, tak si kup prosím tě ten bezdiskovej, ať nemusíš řešit tady ten problém. <laughs> Ale já mám
2: rád krabičky, hle, tohle neklapne. Ale dobrý pokus.
3: Jsi složitá osobnost, to je hrozný.
2: Velmi složitá, promiň, povídej.
3: No abych teda navázal, chtěl jsem tím říct, že vlastně v prvních třeba čtyřech hodinách jsem tu kampaň, která tam je, hrál úplně s neznámými lidmi a chtěl jsem říct, že vlastně tomu nic nevadí, protože ta hra je nastavená tak, že můžete naskočit do té příběhové kampaně, která je pro dva hráče. A dá se to skvěle dohrát i s člověkem, který ho absolutně neznáte, protože uh, samurajové, v podstatě jak se pohybujou ty postavy a jak fungují, jak útočejí, tak ta hra je prostě udělaná tak, že vy když společně kooperujete v nějaký, na nějaký lepší úrovni, tak není potřeba jediného slova a všechno pak ocejpá krásně a z toho jsem měl vlastně úplně největší radost, Pak jsme to sice zkoušeli ještě samozřejmě s kamarádem, s kterým jsme mluvili přes mikrofon. To samozřejmě je ta lepší varianta, ale chtěl jsem podotknout, že ta hra funguje sama o sobě i s neznámými samuraji, takže pokud by někdo uvažoval o tom, že by tady ten přídavek zkusil, tak směle do toho. Zaregistroval jsem nějaký, nějaký vlastně řeči o tom, že lidi ani nechtějí, aby jim ve hře pobíhali cizí lidi a že se radši soustředí na ten single a tak dále. Ale byla by vlastně škoda, kdyby ten příběh v Moťáku přešli, protože je zpracovaný úplně jinak. Zároveň je mnohem brutálnější, se mi zdá, než ten příběh v singlu, A myslím si, že rozhodně stojí za to to zkusit. Autoři jdou více do nějakého fantasy, využili nějaké legendy japonské a nějakou mytologii tam namíchali. A už jenom třeba ta první mise, kdy mongolové vyvražďujou všechny obyvatele na tom ostrově a vyřezávají dvojčatům srdce a vy pak najdete truhlu, která je plná těch srdcí a ta srdce neustále tlučou, i když prostě v sobě nemají žádnou krev, A je to takový hodně syrový, brutální a to jsou prostě věci, které se mi zdá, že poslední dobou ve hrách moc nepotkávám a docela mi to chybí. Mimochodem třeba Disunerat, ať se to třeba nezdá, tak první, druhý díl je vlastně taky docela brutální i přes, přes tu svoji stylizaci. To je jenom vlastně, že, že jsem nedávno měl taky s touhle hrou zkušenost, takže Takže tohle mi trošku chybí a to přesně mi Tsushima v tom přídavku Legends dala a měl jsem z toho vlastně ohromnou ohromnou radost. Co bych chtěl ještě zmínit, ta hra vlastně pracuje s nějakýma postojema, to to známe právě z toho singlu a tady autoři udělali poměrně odvážný rozhodnutí ty postoje do toho multáku vlastně vůbec nepromítnout. To znamená, že vy když hrajete za toho samuraje, tak si nemůžete změnit postoj v závislosti na tom, kdo zrovna proti vám stojí, abyste se přizpůsobili tomu boji, aby byl vlastně efektivnější A ten postoj je daný pouze tím, co zrovna držíte za zbraň. To znamená, že vy si ve hře odemknete časem nějaký nějaký nový čepele a když když po nich sáhnete, tak se vám třeba, aniž byste byste to chtěli, postoj automaticky změní. Takže, Takže to je takový zvláštní, ale vlastně jsem si říkal, že to ničemu nevadí, protože vy máte k tomu hromadu dalších schopností a možností, jak ty mongoly efektivně likvidovat a i bez těch postojů si myslím, že to je docela variabilní a docela našlapaný, takže, takže to vlastně ničemu nevadí a i tohle rozhodnutí sice se někomu může vlastně jevit jako hodně kontroverzní, ale vůbec to ničemu nevadí a ve finále tu hratelnost nějak nerozbíjí a ten souboj je stále hodně hodně Atraktivní a, a zábavný, takže z toho jsem měl taky velkou radost. A celkově bych chtěl říct, že pokud máte, což je mu doma, a přemýšlíte, třeba že se tý hry zbavíte, tak to nedělejte. Zkuste, zkuste ještě ten multák, tu kooperaci. I když třeba nemáte s kým, tak minimálně ty příběhové mise, které tam jsou, ty krátké legendy si projděte, protože jsou naprosto skvělí. Musím se pak zeptat Davida, který, což mu recenzoval, jestli, jestli vyzkoušel, protože myslím si, že právě jemu by se to taky hodně líbilo.
0: No a ode mě všechno. No, ti jsme to příjemně sfoukli a můžeme se vrhnout na naše první velké téma. V dnešním tématu se opět vrátíme k spíš většímu balíčku novinek, než bychom se zaměřili na nějaký konkrétní jasný téma. Respektive téma je celkem daný, je to opět PlayStation 5, o kterém se toho dozvídáme každým dnem víc a víc. I poslední týden nebyl úplně výjimkou, vzniklo spousta spousta textů, spousta zajímavých informací, které by bylo škoda minout a nějakým způsobem neokomentovat. Paradoxně to tentokrát byly, z mýho pohledu teda, spíš takové informace negativního rázu, protože jsme se mimo jiný dozvěděli, že PlayStation 5 nemusí úplně nativně podporovat rozlišení 1440p, o čemž nám za chvíli možná podeferuje Kuba. A taky jsme se dozvěděli, teďka vycházím především z toho, jak moc ty novinky na našem webu byly nějakým způsobem populární, jakým způsobem fungují adaptivní trigry na, na DualSense. A především, že Sony se dostala do křížku s výrobci bočnic, vyměnitelných pro PS5, který jaksi už jako nejdou objednat, respektive jejich obchod, obchod byl uzavřen samozřejmě tady pak byly další nějaký menší, menší novinky, mimo jiné třeba víme, že DualSense jde připojit k Playstationu 3 z nějakého důvodu, ačkoliv v Playstationu 4 ne, ale Dobrátok. to, už jsou, spíš, to už jsou spíš takové druhy. Ano, pokud si, pokud si Aleš koupí DualSense, tak může hrát na své konzoli domácí. Uh, vezmeme to nějak pěkně po pořadě. Uh, já nevím, jaký máte třeba v těch posledních zpráv uh, dojmy. Uh, každopádně ty bočnice konkrétně vyvovaly docela zajímavou diskuzi. Uh, my jsme se tady o tom bavili docela opakovaně. Už v době, kdy šlo spíš o takovou jako spekulaci, že vlastně bude existovat něco jako vyměnitelný šasy, kdy budeš moc sundat kus tý konzola vyměnitý za jinou což se ukázalo, že je zřejmě jako technicky možný, ačkoliv pokud vím, tak společnost to nezatím nenabízí jako vlastní výrobky, respektive vlastní nějaký plasty, kterými by šlo svojí konzoli nějakým způsobem ozvlášnit nebo dekorovat, ale chtěli byste na svůj na PlayStation 5 nasadit nějaký jako jiný plast a vadí vám, že si ho teďka nemůžete koupit z tohohle obchodu, i když zřejmě budou importovaný z Číny tak jako tak. To já si právě
3: myslím, že by to chtěl kde kdo, proto i ten obchod vznikl, protože si moc dobře uvědomili, že ta poptávka po nich bude docela velká. Já se strašně divím, že Sony ohledně toho, jestli a jak bude možný vyměňovat ty plasty, strašně mlží. Sice nám ten PlayStation rozebrali, co to šlo, ale neřekli nám co si kde můžeš na něj koupit. A divím se teda, že oni sami třeba ty plasty nedistribují po vlastní ose a že to teda nevzali na sebe. A možná, kdyby kdyby to takhle bylo, tak si ten výrobce nebo ten prodejce, který si udělal vlastní stránky a zkusil to, pak dvakrát rozmyslel, jestli jestli do toho vůbec jít, protože takhle prostě si myslím, že kápli docela na, na, na dílu, na trhu a snažili se ji využít, bohužel. A taky se mi teda zdá, že že si s něma právníci ze docela pohráli, protože nejdřív se jim nelíbil pouze ten název stránek, který byl takový hodně využívající vlastně jméno PlayStationu a vůbec, vůbec tu jejich značku, takže tam bych třeba i pochopil, že se jim to nelíbí. Ale pak na ně zatlačili vlastně ještě víc, tím stylem, že pokud teda pokud teda budou prodávat nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem tady ty plasty kdekoliv na světě, tak to zkrátka skončí u soudu, což si firma, firma té velikosti samozřejmě dovolit nemůže, takže, takže přesadali na nějaký samolepky, no, ty už jsou asi v pohodě.
0: No a očekáváme teda, že Sony začne jako prodávat ty, ty kousky toho, nebo si myslíte, že je to jenom nějak, jako, nějaká pastička taková, kterou vlastně společnost samotná nevyužije a budete si muset koupit prostě jako další konzoly, která uh, nějakým způsobem se bude odlišovat. Respektive pak no. možná přijde na řadu takový to, že jako někdo má černej, někdo má bílej a můžou si je vyměnit ty, ty plasty na tom. <laughs>
3: Právě, že se k nám dostávají zvěstí o tom, že, že existuje i černý Playstation, ale oficiálně nikde ukázalý nebyl, pokud dobře vím já. Teda. Bez hm. fotoshopu ne, no. No, takže, takže to, to je právě to, to divný, jo, že, že neřekli předem. v sice už jsou zpuštěný, ale lidi prostě nevědí, jaký budou ve finále možnosti a já bych si třeba taky koupil černý v pohodě, ale tu možnost nemám, no, tak se dá dělat.
0: Tak jsme zvědavý v tomhle ohledu. Mě docela zaujalo, zaujalo to téma mechanismů těch adaptivních triggerů. Já nevím, jestli, zase, jestli jste vlastně viděli ten GIF nebo to video, který to nějakým způsobem osvětluje. Jsme tady trochu v nevýhodě v tom, že jsme ještě neměli možnost si PlayStation 5 vyzkoušet, ale proslýchá se o o vladači samotném, o DualSenseu, že je revoluční, že opravdu ten zážitek z něj je úplně úžasný a mně vlastně přijde kouzelný to řešení, kde tam je ten jako šnek, který nějakým způsobem prostě nastavuje ten odpor, odpor toho triggeru a vlastně se omlouvám za to, že jsem tady dlouho tak jako trošku po, posměšně hanil ten mechanismus v souvislosti s tím, že Xbox má taky jako adaptivní adaptivní trigger když to úplně Jsi pravda uvědomil, není. že nemá. No, no jako má, má něco, co se nazývá impulzivní trigger, který má prostě takový ten jako motorek, který zajišťuje vibrace ovladače normálně, tak ho má i speciálně v těch triggerech, ale hmm. není to jako vůbec podobný tomu, čeho se zřejmě dočkáme o PlayStation 5. Teďka vlastně se fakt těším na to, až to vyzkouším, až se s tím porvu. Na, stran- na druhou stranu v komentářích nebo obecně mezi mám začaly kolovaky diskuze, protože ten šnek použitý vypadá dost plastové. A asi za předpokládat, že bude docela vodolnej, nebo že bude jako subtilnější, než vypadá na tom GIFu. Ale že by nemusel vydržet úplně dlouho a v komentářích pak někdo docela trefně poznamenal, že by se to mohlo lišit v závislosti na tom, kdo ten ovladač bude držet v ruce. Jestli to bude nějaký prostě školák, který přijde ze školy a bude tak jako šimrat ten mechanismus nebo to bude nějaký pořádný chlapisko co za to vezme aby prostě jako pak celý ten mechanismus asi, v... taky, no. asi
3: taky záleží na tom, co, nebo jak vlastně ten mechanismus vývojáři využijou a pokud by někdo ho využíval moc invazivně, třeba mohl, mohl vlastně narušit jeho strukturu, tak se taky se, že to může být ten důvod pro, pro tu poruchu. Na druhou stranu zase asi si v Sony pohlídali nějakou to, tu životnost no. a ty testy asi nějaký
0: tam museli být, takže asi, asi moc dobře vědějí. Jak, jak, jako, no. Asi si dokážu typnout, že by tenhle ten mechanismus mohl být jako jedním z nejporuchovějších ze všech, hmm. který se nacházejí v celém tomu vladači. Já jaký na to máte názor třeba vy kluci, jestli uh, tady Alešovi chybí na jeho myši uh, adaptivní nějaký jako <laughs> mechanismus. <Má> nějaká odezva.
1: <laughs> to, asi, to asi úplně ne, já se přiznám, že tohle není úplně téma k kterému bych chtěl co říct, co k tomu, že z gamepady nové generace mám takové další zkušenosti jenom s tím, z, nebo nové generace, to je stávající generace. <laughs> to je stará U <laughs> nás <unás> nové <laughs> generace. Tak, tak mám vlastně zkušenost jenom z, s Gamepadem z Xbox One. A tam musím teda přiznat, že, že třeba ve furze sedmičce, tak tam, vzhledem k tomu, že se vývojáři opravdu soustředili na ty vibrace, tak tam mi to přišlo dá se říct až revoluční při vlastně přejiždění těch, těch různých krytů a, a při překonávání nerovností a tak, ale nevím, jestli to tedy využívala i náhra. Asi jsem na žádnou takovou nenarazil, no minimálně to nebyla žádná závodní, protože ona po tomu, že Forza, Horizon, ani, ani trojka, ani čtyřka, tuším nic podobného neměly. Takže Nevím, za mě je to určitě zajímavý krok, uh, otázka životnosti tam samozřejmě bude vždycky, ale uh, jak říkal Kuba, nemyslím si, že by toho neprocházelo nějakým větším testováním. A, a hlavně, uh, nevím, no, uvidíme, uvidíme. Uh, já na místě hráčů na PlayStationu bych se v tomhle případě spíš těšil.
0: Já se já na to rozhodně
1: No, tak asi jsme chtěli říct úplně tu stejnou věnu.
0: No, jasně. Akorát jsi někam zmizel, zmizel do pozadí. <laughs> Je pravda, že jsi, jako, to testování asi muselo být dost, dost poctivý, na to, aby nevypustili do světa nějaký kšund, ale jsem zvedavý, jak, jak se tohle z vyvine, nebo co se, bude, co se tam bude posírat. Obecně jako ty reakce na to, jaký pocit z hraní jsou, nebo jaká, jaká imerze to je, tak jsou hodně, hodně pozitivní. Já jsem fakt strašně zvědavý na to, až to opravdu schytím do ruky. Protože podle mě tohle je přesně ta věc, kterou ti jako nikdo nepopíše pořádně a nikdo ti jako neukáže na videu, že to dnes to musíš zažít, až ten ovladač opravdu chytíš, chytíš do pařátů a něco si zahraješ. Ale
3: Hele, já se přiznám, jestli ještě můžu k tomu, že tohle je pro mě věc, která vlastně mě utvrdila v tom, že chci si koupit PlayStation. Protože tohle má velký potenciál dodat ti ten Next Gen zážitek mnohem víc než cokoliv jiného, jo, protože. S tím ovladačem seš v ruce neustále před tou televizí a OK, tak můžeme se bavit o tom, jestli ty hry jsou něco hezčí, jestli běží ve vyšším rozlišení a frame rateu a tak dále. Ale tohle je nedílná součást toho zážitku, i když si to třeba neuvědomujeme. Takže já si myslím, že, že budeme ještě příjemně překvapeni. No?
2: Já se nejvíc těším teda na využití právě, což říkali v tom videu, těch závodních her. I když teda nejsem fanoušek jako no, no. vy ostatní jako těch závodních her, ale přesto jako rád bych si něco zajel určitě. A myslím si, že jako tohle má právě ten potenciál, že to budeš víc vnímat
0: tu hru. Já jako chápu proč, ale příjemně zvláštní, že všichni jako opomíjejí efekt stříleček, kde ty vlastně spouštíš, nebo jako mačkáš spoušť což v momentě, kdy, ten, jako, kdy to tlačítko má nějaký odpor a je schopný nějak simulovat to stisknutí spouště, tak to dává úplně jiný rozměr tomu hraní. No, Určitě. To je taky pravda. No. Což, tak já, hlavně, no.
1: já hlavně doufám, že se to dostane do nějakých těch bizarnějších japonských her, protože tam by to taky mohlo být zajímavý game changer třeba někde v jakuze, a tak. Takže potenciálně teda i ve víc bizarnějších hrách, které tady nebudu jmenovat, protože je stejně neznám, ale těch... life třeba, tam jako no, dokud třeba... Ano, dožití,
0: jak přetně. Prožít nějaký odpor, no. Co však...
2: A to jsme zabrousili zase někam. Ano, to...
0: Zase jsme zabrousili k, do nějakých neúplně vhodných vod, uh, ale když už mluvíme o těch věcech, co si užijeme, tak uh, víme i něco, co si možná neužijeme, respektive jedná se zatím jenom o domněnku, která není úplně potvrzená. Ale podle všeho by PlayStation 5 neměl podporovat, respektive by neměl zobrazovat nativně rozlišení 1440p, což pro hráče, který používají televizi, možná může znít jako naprosto bizardní nějaké jako informace, protože mají buď to Full HD nebo 4K zobrazovací zařízení, kde ani něco takového jako absolutně nezajímá. Ale co jsem já pochopil, protože v tomhle tématu teda úplně nejsem jako kovanej, tak se jedná o rozlišení, který je docela obvyklý u monitorů klasických. A samozřejmě, ač konzole bereme za spíš jako televizní zařízení, tak je naprosto obvyklý, že hráči používají naš jako Playstation Xbox připojení k nějakému hernímu monitoru, což by v ten moment mohlo znamenat, mohlo znamenat ne úplně problém, protože jako nejde o to, že by se tam nezobrazila ta, to dění, ale že bude jenom upskalovaný, což je možná trošku kontraproduktivní. Víc o tom určitě prozradí Kuba.
3: No uh... Tam, tam jde o to vlastně, že se předpokládalo, že tohle rozlišení k dispozici bude, protože to naznačovala společnost BenQ, která asi měla nějaké informace navíc, ale zdá se, že nebyly platný, protože, protože, a to všem, že to bylo italský IGN, dostalo informaci přímo Watsony, že tohle rozlišení k dispozici nebude, já třeba ze své zkušenosti, nebo můžu říct, že mám kamaráda, který přesně takhle hraje, že má herní počítač, k tomu herní monitor, ale není to 4 monitor, je to přesně nějaký, který má těch 1440p. A k tomu si koupil pročko v domění, že prostě tamto rozlišení bude nativně podporovaný a bohužel teda pak zjistil, že tomu tak není. A byl strašně zklamaný z toho a dovedu si představit, proč, protože protože když už teda máš tu zobrazovací jednotku na to připravenou, tak proč prostě to zařízení uh, není schopný toho využít. No. Možná nám k tomu řekne spíš asi víc něco ale, protože on je přes ten hardware velký odborník, tak možná tam nějaký detaily k tomu je.
2: Myslím,
0: bych se tady jako podáváme jako horkou brambu té aby snažíme se najít někoho, kdo se k tomu jako fundoval. No a já se,
2: dížím, až se, dost, až se to hodí jako ke mně.
1: No, no tak já bych přispěl svůj trošku do mlína, tak právě teď se dívám na, na monitor, který má 1440p. Takže přesně vím, o čem je řeč. Tak nějak to nechápu. Dalo by se třeba namítat to, že konzole samozřejmě se musí optimalizovat na určitá rozlišení. Ale zároveň jsme v roce 2020. Takže dnes už věci jako adaptivní rozlišení fungují vlastně na všech platformách. Proto nechápu, proč z jakého důvodu si, si na takových monitorech zahrajeme jenom v 1080p. A, teda... a
3: souhlasíš, Aleši, že, že to je, nebo pro tebe třeba byl by to problém, asi jo?
1: Ale nevím, jestli úplně problém, jo. Ono zase záleží, jak se jak ten hráč rád. ale pokud je to PCčkář, tak si dovedu představit, že by ocenil spíš, spíš větší framerate a nižší rozlišení, ale zároveň každý, kdo, kdo kdykoliv hrál prostě na nějakém zařízení, třeba na nějakém starším písíčku s novějším monitorem, tak mi potvrdí, že ten zvu, ta, ta změna toho rozlišení jde hrozně, hrozně poznat. Ono se to nezdá, jsou to, nebo ty čísilka nejsou dost vlastně tak daleko od sebe, ale je potřeba si uvědomit to, že, že ty rozměry se násobí a potom, když se podíváte na rozdíl v těch pixlech, tak on už je opravdu celkem velký, často to je do milionu. Takže to, jak vypadá hra v 1080p na třeba to monitoru, který má 1440p a to, jak tam vypadá hra, která opravdu běží ve 1440p, tak je opravdu velký rozdíl. No myslím si, že pro hráče na PlayStation to bude až takový rozdíl, že by je třeba takovou odradila, ale zároveň, vlastně ty si to Kubo taky říkal, že máš toho kamaráda, který hraje v tom rozlišení a takových lidí není úplně málo, kteří mají klasicky jenom PCčko a televizi buď nemají vůbec nebo i třeba mají někde úplně mimo v obýváku a chtějí hrát právě někde bokem, někde, kde u toho lidí třeba nevidí, protože si chtějí hrát s adaptivními trigry, takže tam, tam prostě tenhle problém už vzniká a, a nemyslím si, že je to prostě technicky nemožné něco takového zajistit, takže upřímně ten krok úplně nechápu. Stejně jako nechápu ten krok s bočnicemi, tak úplně nechápu tady tohle.
0: V našem druhém tématu se podíváme na počínání jedné velké firmy, respektive jedné firmy, která patří k těm největším v herním průmyslu vůbec. Je to Activision Blizzard. Nabízí se jako těch důvodů hned několik, ale především je to ten, že vedle Nintenda právě Activision přišel v uplynulém týdnu s nějakýma informacemi, nebo spíš takovým jako shrnutím nějakých finančních výsledků, potažmo úspěchů v posledních měsících a z nich vyplývá, že se Activisionu mimořádně daří. Já bych teďka musel tu novinku otevřít a nějak z ní jako víc citovat a stejně by to byly jenom čísla, který by byly možná trochu únavné. Takže se tomu vyhnu. Ale schrnu to velmi jednoduše tím, že Warzone i Call of Duty Modern Warfare, respektive to poslední pokračování Call of Duty, tak si vedou naprosto jako fenomenálně do té hry naskočilo za ten poslední rok. Samozřejmě z velký, do velké míry díky tomu, že Warzone je zdarma, tak na no ní neskočilo 4 krát víc hráčů než do Call of Duty Black Ops 4, což bylo předchozí pokračování. Zároveň ale to číslo hráčů, který po odehrání Warzone nebo nějakým vyzkoušením tak zakoupilo vlastně tu plnou verzi i Modern Warfare, tak dle firmy bylo docela vysoký, takže i v tomhle ohledu si Activision docela polepšil a co je pro mě asi nejzajímavější, také přístup nebo nějaké hodnocení mikrotransakcí, protože společnost Activision, a teď v souvislosti s mikrotransakcemi nemluvíme jenom o Call of Duty, ale i o Candy Crushy, protože Activision vlastní King, což je společnost, která provozuje Candy Crush to je myslím hra, kterou asi není potřeba představovat a třeba je Overwatch a do určitý míry taky World of Warcraft, protože Shadowlands nejnovější datadisk k movku, který přichází nebo brzo přijde, tak taky registruje spoustu předobjednávek. takže long story short, prostě mikrotransakce Activisionu přinesly do peněženky myslím, že to bylo víc než miliardu dolarů a tvořili víc než jako polovinu příjmu celé společnosti Což znamená, že talent ten prvek, který nemáme rádi, nebo ho neradi vidíme, není to prostě nic glorifikovaného a dost často se na to nadává, tak pořád u hráčů slaví obrovský úspěch. Zřejmě spoustě lidí vůbec nevadí a pro společnost jako takovou je do určité míry jako velkým zdrojem obživy a úspěchu. To bylo jako statistický schrnutí. Můžeme se na to teďka podívat z různých úhlů na, celou, na celý to téma. Mě by třeba zajímalo, jak vůbec nahlížíte vy na to, lensto, jestli vás to jako překvapuje, že opravdu hráči tak moc nakupujou, že tak moc vlastně naskakují na ten vlak. A jestli prorokujete, že do budoucna, i když už jsme se tady opakovaně bavili, že ty mikrotransakce jsou tak trochu jako neúplně neudržitelný, ale konkrétně takový ty monetizační strategie, který třeba prosazovalo EA u Battlefrontu a podobně, tak se rychle setkali s nepochopením, hejtem a nakonec vypadli z těch her a vlastně EA dneska přechází spíš na opačný systém, tak jak vlastně nahlížíte na ten současný vývoj.
2: No, tady si asi možná vezmu slovo jako první, protože možná asi jsem z vás jediné asi ne, ale z velké části tam miliarda... Teda... jsem, nevím, co jsem chtěl říct z začátku, ale...
0: A Lukáš k něčemu? Jako tady nějaký...
2: Ne, já jsem, já jsem chtěl říct, že jsem do té miliardy přispěl. Ne, hmm. teda jako velkým dílem samozřejmě, ale jelikož tam patří i Vovko, tak si moje chechtáky užívají za mořem i, i teda... Jako, ne, ne moje samozřejmě, ale já, jak na to pohlížím, já je to takový... Obecně ty mitro, mit, mikrotransakce mě strašně štvou ve hře typu... právě to Call of Duty, nebo, nebo možná ten Overwatch. Když to vezmu zase spoleh důvka, o tom už jsme se tady jako xkrát bavili, že je sice fajn jako koupit si za téměř 30 dolarů jako Mounta, ale jako asi by bylo furt lepší si ho nějak poctivě vygrandit. Otázka je, je, že ty lidi na to nemají čas a tudíž radši jako sáhnou do peněženky, než aby tam dvě, tři hodinky dobře, poslední mount, který jsem já farmil, tak mi jako zabral deset hodin, ale pro to asi pro mě ta lepší varianta, než sáhnout po peněžence.
1: Lukáši, a myslíš, že existují hráči Vovka, kteří nemají čas?
2: Hele, to, to, je, to je velmi dobrá otázka. No, asi ne, no. Nebo tak jako já furt říkám, že nemám čas, že jo, ale...
1: No jo, ale to je tím, že trávíš tolik času v lovku, tam je zase potřeba rozlišovat, že jo.
2: No to nemám, no, no dobře, nemám se jak obhájit.
3: Já to teda vidím podobně, že se můžu vzít slovo, protože, protože já si nepamatuju, že bych někdy utratil jakýkoliv peníze vlastně za cokoliv, za jakýkoliv herní předmět. A vždycky mě, mě to dokáže dostat do kolem, když mi někdo vypráví, kolik nechal tamhle a kolik zase utratil tamhle. A to já, naopak... já jsem
2: jako občas po té peněžence sáhnul, ale je to, že jsem to udělal prostě, já nevím, jako třikrát Hele. za život.
3: Já to mám naopak, když jsem třeba hrál uh, Hearthstone, tak uh, tam byl tak nějaký systém, že jsi mohl kupovat balíčky, karet za peníze nebo něco takového, nebo že jsi mohl vlastně ty přídavky, které tam byly, tak ty jsi na ně mohl vydělat uh, tou, tím hraním hry, což mi připadá jako, že, že je to vlastně úžasný systém, jo? že tě, tě nenutějí do toho aby jsi, aby jsi to skutečně koupil, ale že máš i tu možnost investovat do toho čas a dostat se k tomu obsahu i, i svou pílí. A, a myslím si, že, že pak má člověk z toho i větší radost, T- protože vytáhneš tu kartu, zaplatíš a, a co, jako, tak, tak to máš. No. Ale když, když do toho dáš ten čas a zasloužíš si to opravdu, tak z toho máš prostě dvojitou radost a to si myslím, že... že tady ty zkratky vlastně moc dobrý nejsou, no, takže ale bohužel bohužel ta doba je taková, no a a neplatí to samozřejmě pouze pro pro mladší hráče, ale...
2: Ne, 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 to určitě neplatí to i vlastně To to si myslím
3: právě, že že i starší hráči a teď já zmíním třeba Martina Sinka, jo, který, který samozřejmě se zamiloval do Orozounu a taky tam utrácí peníze, protože prostě... Proč ne? No?
0: Já se přiznám, že já jsem jednou zainvestoval do mikrotransakcí, když jsem si koupil asi pět balíčků ve Fifě, což ještě taky je takový jako ta neextrémnější verze mikrotransakce. Protože Fifa je charakteristická tím, nebo jako upřímně, nevím, jak to je v jiných hrách, protože ne, jako neplatím za nic, ale většinou mám dojem, že jako za ty peníze něco dostaneš. A Fifa je charakteristická tím, že dost často jako nedostaneš nic za to, kolik peněz Takže jsem... To se se říká gambling. No jasně, tam už je to opravdu ta úroveň gamblingu a za těch asi z těch pěti zlatých balíčků mi nepadlo absolutně nic, což je trochu smutný. Ale ta hra tě k tomu umí jako naprosto geniálně namotivovat, což třeba nevím, jestli je i případem právě Warzone nebo Vovka, to bych mohl říct, o o tom tady mluvil mluvil Lukáš. Ale Nedokážu vlastně říct, do jaký míry třeba za tyhle ty nějaký finanční zisky budou, budou zodpovědní třeba děti, které jsou jako schopní rodiče buď to donutit, aby jim něco koupili. Nebo vezmou prostě jejich kartu a nějakým způsobem tam jako rozhofrují peníze. Což se právě dělo ve, ve FIFA. Nevím, jak moc jsou proti tomu ošetřený ty hry dneska, respektive do jaký míry se spoléhá na to, že rodiče jsou jako nějak gramotní a jsou schopní tím dětem zabránit v tom, aby utráceli jejich peníze. Ale. To přišlo jenom zajímavý, zajímavý ten prvek, že mikrotransakce pořád jako strašně táhnou a že jsou vlastně schopní tvořit tak majoritní podíl v, no. z jistých firmy, která v své hry pořád jako prodává, která nemá prostě, nestojí na free-to-play modelu, i když ten Warzone samozřejmě tam hraje obrovskou roli, ale Call of Duty Modern Warfare je jedna z těch her, obecně Call of Duty jsou hry, které jako nestrácejí na ceně, respektive pořád v obchodech jako mají plnou, plnou cenu, maximálně jsem tam nějakou slevu, ale i jako debilní Call of Duty Ghosts, což je prostě hra stará jako už asi 10 let, tak pořád tuším stojí jako plnou, plnou částku, nebo ještě nedávno stála, což je trochu absurdní. Ale i tyhle z ty hry se jako kupujou, samozřejmě ve WoW si musíte koupit hru, nebo spíš datadisk a pak ještě ten game time a i tak prostě ty mikrotransakce tvoří tak obrovskou část příjmu ne zisku, aby jsme se tady jako nějak nezamotali do, nezamotali do pojmů, ale tvoří obrovskou část příjmu eh,
3: A Mě na tom vlastně mrzí jedna zásadní, zásadní věc a to je to, že tady existuje riziko, že ty, já nevím, bavíme se stále o tom, že, že hry jsou v podstatě hlavně business a, a že nikdo nebude dělat hru, která sice vypadá dobře ale nemá třeba šanci na to zaujmout prostě velký počet lidího. A, a když tenhle business model funguje, tak samozřejmě do budoucna ty hry budou vypadat takhle, nebo prostě ještě půjdou mnohem dál a šlápnou do toho daleko víc. A to všechno bude na úkor těch klasických, já nevím, třeba singleplayerových her, i když tam se to samozřejmě dneska dostává taky, vystřeba Watch Dogs Legion, že no, tak dále. Dokáží si představit, koupit, že,
2: že vydají hru něco jako prostě strategii, něco jako by bylo prostě Iron Harvest nebo prostě ty Age, Age of Empires a že by tam bylo, že bys měl třeba 10 národů, ale dalších pět by sis musel prostě koupit?
3: No, dovedu si to představit. Dokonce, do, dokonce Age of Empires mělo tehdy nějaký online levoboček, kde se přesně tohle dělo, myslím, jo? Že, že dokonce už tahle série taky tohle zkoušela. Jo? Takže... No Dovedu si představit, já... jasně, že jo, tak jako nabídnou to a myslím si, že spousta lidí za to ty peníze ráno.
2: No, no já když to prostě, jak tady až říkal vovovku, jako já jsem až jako donedávna žil v domění, že ten game time si můžeš vlastně nejen kupovat za jako reální prachy, ale můžeš se kupovat i tam za goldy, ale já jsem až donedávna prostě nevěděl, že ty to můžeš udělat i obráceně. Ty si můžeš koupit vlastně za reální prachy ten token za těch 30, 30 dní a ten potom střelit jako za goldy. Jo, a to jsem až do nedávna nevěděl. Jo, když mi to řekli, mi to přišlo bizarní. Ty si vlastně koupíš za nějaký ty 3, 4 nebo 500 pale nebo kolik to stojí ten 30-denní token a ty ho tam dáš do aukce. A vlastně ti přijde na účet jako ve vovku 200 tisíc goldů. A to mi přijde naprosto jako bizardní věc.
1: Mně se třeba hrozně líbí to, jak ostatní firmy dostávají bídu za to, když zavádí mikrotransakce, vystřeba to srovnání s EA. A jiným to tak hezky, dá se říct, prochází. nebo? On to není hřích, že jo, ale, ale jsou hráči, kteří si prostě rádi zaplatí a je, je celkem zajímavé, že je tyhle firmy, které na to šly spíš uh, opatrněji, když třeba Blizzard, uh, nebo dejme tomu třeba to Rocket League, které ale už dneska samozřejmě jede free-to-play, takže tam už uh, jsou ty mikrotransakce taky slušně in your face, jak se hezky česky říká, uh, tak uh, je, je, je zajímavé sledovat ten kontrast. A to, že se vlastně Activisionu, respektive Blizzardu teď daří, To je jedna věc, minimálně finančně a díky mikrotransakcím. Ale rád bych taky upozornil na to, že teď Blizzard třeba zavíral pobočku ve Versailles. Je to asi asi měsíc zpátky. Vím, že co se týče třeba toho dění v biznesu, tak o tom zase reportoval třeba Jason Schreier, jako vždycky. A tam tam je to celkem zajímavé, že některým divizím té firmy se, se opravdu nadmíru daří a jiné. Abych, abych to teda upřesnil, tak ve Versailles se dělala hlavně marketing a zákaznická podpora pro Evropu, takže ona to nebyla přímo herní divize. Ale je, je zajímavé vidět ten kontrast, protože tam samozřejmě přišlo zase hromadné propouštění teď a nebude to moc hezké, takže zaměstnanci tam z té pobočky asi nejsou úplně nadšení. A, a samozřejmě teda nebyl bych to, jak kdybych si nepřisadil na Shrera, ačkoliv uh, se prezentuju asi spůlky jako jeho fanoušek a spůlky jako hater. tak uh, on vlastně v té sérii tweetů, která asi před měsícem teda kolovala, tak uh, mluvil o tom, že zatímco tady se lidi propouští, tak CEO Activision Blizzardu Bobby Kotick vydělává nějakých 30 milionů ročně dolarů, teda samozřejmě, ne, ne českých korun. Ale tam samozřejmě zase je potřeba si uvědomit, že zrušit ztrátovou pobočku a dát velké peníze člověku, který v té firmě má opravdu velké slovo a dostali z části tam, kde je teď, tak to je samozřejmě zase, zase něco trochu jiného. Ale je, je opravdu zajímavé vidět, že Activision se tímhle postupným, tohle postupnou monetizací dostal tam, kde je teď a že mu to tak vychází. A a možná, že bych se do budoucna ani nebál toho, že že ty hry budou těmi mikrotransakcemi tak prošpikované, protože když se podíváte třeba třeba na ty Star Wars od EA, které tehdy byly prostě extrémní průšvih a všude se dávaly za, za vlastně nějaký vzor toho, jak se to dělat nemá, tak tam to právě bylo takové hrozně na sílu. Když to Hry, které se teď naučili to dávat hráči pod oči jenom trochu, jako aby viděl, jo, to jestli můžeš koupit něco hezčího, něco, co ti prostě zpříjemní trochu to hraní a není to ani zas tak moc drahé, tak potom na to ti hráči tak nějak reagují a začínají kupovat. Takže podle mě, uh, asi v budoucnu uvidíme ještě větší. Um, Ještě víc singleplayerových titulů, které které budou mít v nějaké formě mikrotransakce, ale zase bych se nebal toho, že že se jim nechají prolést úplně, nebo že že to půjde s tyhle pay to win. Fakt si myslím, že že se budou snažit firmy udržovat tu hranici, na které to třeba dneska, protože ta linie mezi tím, kdy, kdy hráči si řeknou, jo, to je super, za to zaplatíme, a ne, vy jste zlí a nesnášíme vás a budete nejhorší firma USA, tak ta je opravdu velmi tenká a i je už se o tom párkrát přesvědčili.
0: Stejně jako v minulém díle se vrhneme na soutěž. Máme tady totiž vyhlášení vítěze, správná odpověď na otázku z minulého dílu, kterou bylo, kolik minut dostali jednotlivý hosté nebo členové natáčení na to, aby se vyjádřili. A jak někdo správně poznamenal v jednom jedné z odpovědí, tak to nikdo nedodržel. Já jsem dokonce měl asi 17,5 minut ve výsledku, což jsem trošku jako si podkopal nohy. Každopádně správná odpověď byla 6 minut, a správně zodpověděl a vybrán byl šťastlivec Jaroslav Hamáček z Raputína, takže my mu tímhle s tím gratulujeme a co nejbližší době by směrem k němu měl mířit headset Corsair HS75 na Xbox One nebo Xbox Series X, Xbox Series S. Takže pokud má Jarda doma konzoli Xbox, tak myslím, že bude, že bude nadšenej tak trochu netradičně se nám ale hned povedlo získat další cenu můžeme nabídnout další zajímavý, zajímavý soutěžní zážitek. Tentokrát budeme soutěžit o tričko Watch Dogs Legion, který jsem měl na sobě během pod streamu Watch Dogs Legion, kde se ho můžete prohlídnout. Nebude to teda to samý tričko. Nejde to samé tričko, není na něm můj pod. Bude to úplně z brusu nový tričko, který k vám bude mířit přímo z kanceláří místního distributora, kterýmu tímto děkujeme. A ano, Není to škoda? Není to škoda, my tady soutěžíme, takže... Aleš nám to snaží konstantně podkopávat. Každopádně... Aleši my
3: tady <laughs> ano.
0: Každopádně, abyste vyhráli tričko Watch Dogs Legion uh, v velikosti L, takže pokud uh, jste nějaký jako menších nebo větších rozměrů. Tak, takže já to... se
2: nezúčastním. No, dobře. No, ano, tak
0: bohužel uh, pro vás to můžete aspoň vyhrát pro nějakého kamaráda, nebo to nosit, uh, pokud jste jako dropci, jako třeba já, tak to můžete nosit jako tričko, teda jako, jako pyžamo a podobně. Uh, každopádně otázka soutěžní, z ní, kdo narušoval Lukášovi jeho dnešní povídání v prvním tématu. Napojíme, že ten dotyčný, nebo ta dotyčná není úplně člověk. A dostal za uši. A dostal za uši. Odpovědi můžete posílat na adresu podcast.zavináč.hrej.cz Do předmětu uveďte soutěž a třeba se i na vás usměje štěstí. Ještě než se vrhneme na dotazy, tak bych chtěl připomenout, že partnerem tohoto pořadu je web a obchod CZC.cz, který nabízí vybavení pro všechny díky, hráče a obecně je expertem na tento druh zboží. Takže mu za to děkujeme. Vrhneme se na dotazy. Já, vzhledem k tomu, že jsme začali nahrávat v jiném programu, ve kterém se tady alež konstantně hlásí, tak jsem přešel i na trochu, řekněme, elegantnější způsob čtení dotazů a nemusíme lovit z, disku, z mailu. Který je pořád plný nějakého balastu, takže mi tam občas něco uteče. A sepsal jsem si to tady hezky do Wordu, takže to snad bude dneska trochu elegantnější. To nám přišlo docela hodně, jenom jeden z nich je od Majčana, což je fajn. Uh, ale začneme, začneme Danielem, který zdraví celou redakci i všechny posluchače. S přicházející novou generací konzolí není věci se ohlédnout trochu zpět. Která konzole se vám nejvíce zadala do paměti po designové stránce a která vám přišla nejvíce ikonická? Daniel zmiňuje, že pro mě designově nejhezčí zůstává PS2, ta tlustá, ta původní verze, a nejvíc ikonická konzole je PSPčko, kterou měl po 8 let nefunkčnosti, kterou po 8 letech nefunkčnosti zprovoznil a může si tak užívat nostalgické chvilky. Děkuji za odpověď, přeju pevné zdraví a hezký den, Daniel. Co pánové, co vy, co vy, a váš vztah k starým konzolím, která je pro vás ta nejikoničtější?
2: Tohle, tohle je fakt dobrý dotaz, musím říct, že fakt dobrý dotaz.
3: Hm? Já, já nejradši vzpomínám na klasickou Playstation 3 jak měla na sobě takový ten Spider-Manovský font to se mi asi na ní vzpomínám asi, <laughs> asi nejradši A ta měla i přehrádku
0: na doutníky <laughs> já designové mám nejradši původní Xbox, který byl takový jako strašně futuristický a byla to taková jako příšera obrovská teda s ní i designové jako ladíte ten ovladač ale nejkonečtější pro mě, jako teď asi se nedokážu rozhodnout mezi PS2, která prostě je to jako, jako ikona konzolí, která jako symbolizuje vůbec, vůbec to, jak, jsme si tady, jak jsem tady vnímal konzoly, když jsem byl malý, a nebo Nintendo DS, který mi přišlo jako geniální a který prostě jsem měl hrozně rád a symbolizovala zase tu hravost konzolovou.
2: No, já jsem chtěl říct taky vlastně jako Game Boy Color, že je pro mě jako hodně ikonický, protože jsem ho vláčel vlastně celé dětství všude a mám na něj jako moc krásné vzpomínky, teď už prostě leží jenom šupleti. ale já, co se týče jako po tý jako tý vizuální stránce, protože mě se třeba ta PS5, omlouvám se všem fanouškům, jako konzola to bude určitě dobrá, ale ten design je prostě absolutně ohavný. A je jedno, jaký tam dáš jako ty stěny, jo, ale to je jedno. <laughs> ale e, já si pamatuju, že když byla PS2 já jsem si jí tehdy jako přál pod stromeček, tak jsem Ježiškovi jasně do, jako dal najevo, že nechci žádný ten menší model, protože to bylo zrovna ty Vánoce, kdy vycházel ten menší model, ta slimka, tak já jsem řekl, že chci tu pořádnou velkou starou bednu, protože to je prostě ten ikonický Playstation. A pamatuju si taky moc dobře, že když jsem chtěl si koupit trojku, tak to bylo taky na sklonku, když vlastně nebyl. On vyšel, že jo? Slim, potom Spider-Manovským vyšel Slim, a pak potom vyšel Super Slim. Hmm. A já nevím, jestli si to tobou to ten Super Slim, ale to bylo taky tak strašně ohavný, že to, to jsem fakt jako nechtěl si koupit. Takže já jsem, jakmile to oznámil, jakmile to šlo do obchodu, ten Super Slim, tak já jsem okamžitě šel na stránky a scháněl jsem jenom tu slimku, protože jsem si říkal, to je tak hezký designový kousek a ne něco tak strašně malého odporného, <hým> Takže jsem si na poslední chvíli koupil vlastně tu slimku, kdy měli poslední kus na skladě a byl jsem za to strašně rád tehdy. Ale asi tu nejikoničtější konzoli přece jenom zmíním úplně jinou a to můj, můj osobní Xbox One S. A to protože to je limitovaná edice Gears 4. A je to strašně pěkná konzole. Červená jsou na ní vlastně rehy, je na nich ten znak Gearsu a když jí zmáčkneš, tak to hraje moc pěkně. Naopak, když ti vypínáš, tak to zase řve jak nějaká nestvůra z hlubin, takže když se pamatuju moc dobře, že jsem jednou hrál se sluchátkama, Paradoxně, ty Gearsy, že jo, asi prostě do půlnoci, do jedné, do rána a přítelky mě mě na gauči. A já jsem to pak vypnul tu konzoli a ona se prostě jako strašně rychle jako probudila, jako co se děje. Protože když fakt to vypneš tu konzoli, tak se to, ten zvuk je prostě strašně divný. Takže to musím říct, že je pro mě ta nejlepší konzole na světě a mám jí strašně rád a budu strašně brečet, až se mi někdy porouchá.
1: Tak já s konzolem moc zkušeností nemám, takže ze své sbírky asi nevytáhnu něco, co by bylo úplně ikonického. Každopádně, když se řekne konzole a nejlépe tady ještě hezká konzole, tak si to určitě pojím ta se stru, s trošku starším kouskem a to konkrétně s Nintendo Entertainment Systemem tedy snesem, protože tam mi přijde designově fakt nadčasový. A z těch novějších konzolí se mi přiznám, se, teda hrozně líbí uh, ta lednička, nebo krabice, nebo koš. ať to chcete nazvat, jak chcete uh, Xbox Series X a kombinu. souhlasím teda s Lukášem v tom názoru, že PS5 mi přijde designově je opravdu nepovedená.
2: Víš co, jako já samozřejmě svůj názor nechci spát nikomu, jo, protože já jsem ten člověk, jakože můj názor je správný, ale jako. Lidi, tak se na ty konzole podívejte. Já uznávám, že Xbox má tak nešťastný název, jako koho to prostě napadlo. Já si myslím, že že existoval jeden člověk před touhle generací a ten nejdřív šel do Microsoftu a říká zaměstnejte mě. A on se totiž vsadil se svým kamarádem, že vytrolí tyhle ty dvě firmy a v Microsoftu řekl, název konzole bude Xbox Series X. A oni, ano, to, to je výborný nápad. A ono se to dostalo do té produkce a všichni jako, to teď známe jako Xbox Series X. Ten člověk vytrojil Microsoft, vytrojil půlku světa, pak si šel do Sony a řekl, já jsem z Microsoftu, prosím, zaměstnejte mě. Jo, jasně, pojď k nám. A on jim na prostě malým papírku přines obrázek. A takhle bude vypadat PlayStation 5, udělejte to. A všichni, ano, ano, to se nám líbí, uděláme to. Takže... Tohle si myslím, že je opravdu pravdivá historka a nikdo mi to nevezme, protože... To zní, jak kdyby se
3: ti to zdálo včera večer. Ne, ne já, tomu,
2: já tomu ale opravdu věřím, protože jako kdo vymyslel Xbox Series X, že se bude jmenovat jako nová konzole, to je prostě, to je prostě chyba. A
1: okay. když se podíváte na design PS5, <laughs> jako kdo to vymyslel, to je taky chyba. Lukáši, ale to tvoje vyprávění je tak konkrétní, nebyl si ten zaměstnanec ty? (laughs) Jakože bych se vsadil se svým kamarádem
0: vytrolství. tomu Lukáš mohl vytvořit nebo zastoupit zhruba polovinu příjmu Activisionu z, jako z těch miliardových metrů, transakcí. proto máme <tějí> a... přítelkyně,
1: protože Ano. mě to dělat. čeho platit.
0: Každopádně přejdeme k dalšímu dotazu, který je od Damajčana. Ahoj plantážníci, má na nás tyto dotazy. Sledovali jste a pokud ano, co si myslíme o osmé řadě Dextra? A co očekáváme od té deváté, jestli se na ní těšíme? Já předem říkám, že jsem Dextra nikdy neviděl. Heretime.
2: Taky ne. Aha, takže to je zase na mě super. Heretik, takže ty jsi divný, ukáž. Nej nejsem divný, já.
0: Jako se sdívala na Dextra.
2: <laughs> ty jo. <laughs> to, to je ve uh, Počkej. No, ta jedna. Ne, 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 ani, ani, ani s ani jednou. Ale já jsem četl ty knížky a musím říct, že pokud Jamaičan. Viděl jenom seriál, nečet knížky, tak si určitě přečte knížky, protože ty knížky jsou možná bych řekl mnohem lepší než celá osmá série, nebo určitě lepší než celá osmá série. Ty knížky jsou fakt dobré. A jsou mnohem brutálnější než celý seriál. A... Těšíš se na devátou sérii? Těším se moc. I když jsem tehdy, na, když jsem se to dozvěděl, když mi to kamarád napsal na Messengeru, tak jsem hned reagoval obratem na Facebook. Jsem si napsal, že rok 2020 je strašně divný rok. Jo, protože Sparta se dostane do evropské ligy. A... Není to, fi- pan... není to ve Fifie. Jo. A no, dlouho nevydrží, neboj. <laughs> <laughs> a... Máme tady koronu, takže všichni jsme zavřený prostě víc než tři čtvrtě roku doma. Nejsou prostě kina. Jo. Odl- Odkládají filmy. A do toho prostě oni oznámějí návrat prostě devátý Série prostě Dextra Morgana. Já říkám, tenhle, ten rok je fakt divný, ale pánové.
0: Otázka ale číslo... se na to. No, Otázka číslo dva. Četli jste knihu Masters of Doom o vzniku FPS legendy s pozdravem Jemajčan, co COVID mu zavřel krám? Opět můžu odpovědět leda negativně. Nečetl. Taky ne. No,
1: no tak já ji mám doma, podepsanou přímo od mistra Romera. Takže... Oh. No. Uh, ano, A čes... je to tak. Jsem asi v půlce a neustále to odkládám, A to, co jsem do četl, tak se mi líbilo, takže pokud se chcete dozvědět něco zajímavého, ne až tak o herním vývoji, ale spíš o příběhu Romera a Karmaka jako takových, tak určitě doporučuji. A potom, Já jsem příšlení se dotavili... A nepřišla?
2: No jako počkej, těmhle Vánocu.
3: Aha. A nepřišla, jo? Tak to Zatím to... ne, no.
0: Kluci letos vámi se nebudou, se rozrušil, to nevíte. Dobře, asi konec, takže můžeme přejít k dotazu od Filipa, ten nás zdraví, jeho dotaz bude směřovat k technickému zobrazení her nové generace PlayStation 5 a Xbox Series X. Takže jako Aleši. Spousta... Ano, myslím, že na Aleši je ten dotaz jako úplně bez, bez nějaký ironie mířený dobře, protože jako spousta uživatelů samozřejmě bude Filip řešit, na čem si je jednoduše zahrát. A měl, chtěl bych se rád zeptat na pár věcí. Za prvé, televize nebo monitor. Vzhledem k tomu, že za relativně nízkou cenu, i těsně pod 10 tisíc, se dá sehnat 27 až 32 palcový 4K monitor, tato volba se nabízí. Už jen kvůli jednoznačně nejlepším hodnotám input lagu oproti sebe lepší televizi. Pokud doteď hrajete hry na televizi, dokážete si vůbec představit, se zdáte pohody gauče na úkor třeba té lepší odezvy? Máte zkušenost s hraním na zakřiveném monitoru? Je to Game Changer? asi, já mám jako zkušeno hraním na zakřiveném monitoru, kde jsem chvíli hrál Eurotrack simulátor s volantem a je to super, ale že bych to chtěl mít doma, to rozhodně ne. Tak a, to ne... a nedokážu si představit se pohody gauče na úkor lepší odezvy, protože já občas hraju na monitoru, když třeba mám obsazený obejvák a něco tady recenzuju a prostě mě tak jako to hraní má tak poloviční, poloviční zážitek. I přesto, že monitor, co mám tady doma, je prostě 4 nějaký docela kvalitní. Ano, no, Leši?
3: Já to mám podobně, no, protože je to daný tou naší prací, prací, že u toho sedíme prostě celý den třeba a pak ještě, že bych si něco pustil a něco zahrál, to, to už ne. Takže taky se přesouvám na gauč a asi bych neměnil, teda kvůli monitoru.
1: Tak já jsem zakřívený ještě neskoušel, takže tady v tomhle nemůžu sloužit ale jinak doma hrajou na trošku zvláštní kombinaci počítač televize, vlastně 4 televize, kterou jsem postupně nahradil i monitor. A toto je úplně doporučuji, protože monitor třeba na práci je pořád určitě lepší, ale na hraní tam bych si nebyl tak jistý a možná bych hereticky asi doporučil tu televizi, protože psal jsem o tom vlastně nedávno článek, ty odezvy nejsou nějak dramatické u většiny dnes prodávaných modelů, takže to hraní tady v tomhle nějak zásadně netrpí, pokud já nehraješ kompetitivně a nehoníš každou prostě milisekundu. Ale je tam obrovský rozdíl v té zobrazovací ploše, protože 32 palců monitor, sice jako oproti tomu, na čem jsme hráli třeba před 10-15 lety, je úplně obří plocha, ale zároveň televize, která má 50, 60, klidně 80 palců, tak to už je asi něco trošku jiného. A vzhledem k tomu, že už se dostáváme do situace, kdy i 4K telka slušnější, nebo slušnější. Taková použitelná stojí okolo těch 10 000, kde se dá právě sednat i ten 4K monitor, tak pokud hledáš hlavně herní zařízení, tak minimálně za mě bych spíš ocenil taky to pohodlí a tu větší plochu. Herní monitory samozřejmě mají prostě zajímavější featury, mají typicky lepší pozorovací úhly, určitě lepší podsvícení, ale zá, záleží asi fakt na tom, co si zvolíš, ale nedával bych těm, nedával bych vlastně odezvě nebo, nebo nějakým prostě barevným vykreslením za takovou váhu. Pro mě je to vždycky o té použce větší i lepší.
0: Druhý dotaz se vztahuje k FPS v kontrastu s rozlišením. Ten dotaz je dokonce rozdělený na několik podvodů, ale tohle je takový velký zaklínadlo celé nové generace. Tak to radši přehledně rozdělím na několik poddotazů. Snad jen dodám, že se ptám na hry s fotorealistickou grafikou a ne animované hry, které pravděpodobně jako první poběží v nějaké brutální technické podobě jsem uh, si se řečím, na co tady úplně naráží uh, Filip, ale zřejmě ti myslí, že myslí spíš hry, které uh, se zaměřují na nějaké uh, jako autentický zobrazení světa, uh, než na nějaké stylovky typu uh, Oriho a podobně. Za A. Co byste upřednostnili v případě akčních adventur z třetí osoby, sportovních her, tady mluví hlavně o FIfe a závodních simulátorů? Možnost 4K a 60fps nebo 2K a 120fps? Uh, já teda určitě 4K 60fps z pragmatického důvodu, protože nemám zobrazovací zařízení, které by mělo vyšší obnovací frekvenci než, než, jaka, než těch jako 60 Hz nebo 50, takže vlastně mi nějaký, nějaká možnost 120 fps je úplně jako neukradená, ale vlastně nedokážu technicky využít.
3: No a takhle to bude mít valná většina těch hráčů, že to jen tak doma někdo nemá. Že tohle.
0: A do budoucna, jako, kde by se ta dotaz byl směřovaný i na to, kde bych měl tuhle tu možnost, tak uh, asi na rovinu řeknu, že nemám zkušenost s těma 120 snímkama a asi nejsem schopen říct, jestli jako je lepší mít uh, ten obraz plynulejší nebo, nebo ostřejší. Obvykle u her, vlastně v téhle generaci, kde byla na výběr mezi vzhledem a plynulostí, tak jsem volil vzhled, čili 30 fps a 4k nebo lepší textury.
2: Já tak. vlastně taky, až kromě, kromě Neo a Neo 2, kde jsem si musel zvolit, jako, aby to bylo plynulejší, protože u těch sousovek je to fakt potřeba.
3: Já si pamatuju, že jsem jsem přepínal u posledních Borderlands. Tam ale byly nějaký problémy, že v těch 30 fps to nejelo úplně úplně moc dobře, takže tam jsem si musel přepnout na vyšší snímky za sekundu.
1: Tak já tady v tomhle srovnání, které čtenář uvádí, tak bych asi takovil spíš těch 60 fps. A to teda z důvodu, že mě třeba to, co je na dnešních konzolích, to znamená těch 30 tak kdybych se měl rozhodovat, tak se určitě rozhodnu pro škaredější grafiku a frame framerate, protože ten skok z 30 na 60 je minimálně pro moje oči opravdu obrovský. V případě 60 a 120 už i těch 60 mi přijde dostatečně plynulých navíc na dnešních zobrazovadlech, pokud to teda není herní monitor. Tak televize, že jo, většina má 60 Hz panely, případně 100 Hz, takže tam těch 120 většinou ani plně nevyužiješ. A druhá otázka je samozřejmě v tom, která z těch konzolí dokáže právě ve hrách, které budou cílit na tu fotorealistickou grafiku, dosáhnout těch 120 snímků za sekundu bez ztráty nějaké
0: grafické kvality. A to se pak vztahuje další dotazmu, tady. Dobře, tak A... já nebudu předbíjet. B, myslíme si, že se v brzké době zhruba od dvou až tří let budeme možnost mít, teď jsem trochu zmotal, protože ten, ta věta je napsáno trochu zvláštně, budeme mít možnost vybrat z těchto dvou formátů, z pohledu herních inženýrů, jaká varianta z těch dvou je jednodušší na vytvoření, třeba u FIFI. Já si to rozhodně nemyslím. Už jenom z toho důvodu, co jsme tady řekli, že 120 Hz, vlastně to vysoká obnovací frekvence pořád jako neobvyklá. A mám pocit, že. I mezi, hráč- nebo jako mezi casual hráčema bude na obvyklá jako ještě dlouho a i mezi těma jako tvrdšíma hráčema taky. Že to je záležitostí prostě, uh, herních monitorů a ty uh, se jen tak mainstreamem nestanou. Aspoň v případě konzolí.
3: Tak ticho po pěšině. Uh, všichni souhlasíme. Mlčení
2: <laughs> znamená souhlas. No. Co my co, co mi, co mi záleží, máme říct? Ale Aleš je tady ten
0: odborník, tam by třeba mohl jako, uh, pravit... No jo, ale nemo... myslíš,
2: že na Moravě mají 60 jako snímků za sekundu? Sám to říkal, že ten skok je obrovský, ten 120 bude mít tak v roce 25, uh, 2030.
1: No tak uh, já mám právě na cestě telefon, který má 120 Hz, tak mimochodem, jako, uh, kolik dokážete vaše konzole, jen tak mimochodem... <laughs> ale to je jedno, to jsem trošku odbačil. Uh, nějaké nastavení kvality, nebo to, jestli, jestli budete hrát spíš na vyšší framerate nebo vyšší kvalitu textura, tak tam určitě bude, ale nemyslím si, že to bude úplně explicitně, chcete hrát ve 120 Hz, chcete hrát v 60 Hz a určitě se to bude lišit titulu od titulu. A tak, jak už řekl Tadeáš, proto jsem taky i mlčel, protože s ním vlastně souhlasím, většina, myslím si, casual hráčů určitě hraje na televizích, na televizích té nižší kategorie, takže ti většinou budou hrát těch 60 a přide jim to ultra P0. a co se týče nějakých těch kanšmentké, tak ti pravděpodobně se asi nebudou ani porizovat konzole, ale zůstanou spíš u počítačů.
0: Uh, odpověď, otázka C se vztahuje k možnosti si na nové konzoli zvolit výstup na 1440p pokud to je nejvíc, co dokáže můj monitor zobrazit, nebo jestli to spadne rovnou na 1080p pokud nemáš 4K zařízení uh, to je vlastně věc, kterou jsme řešili v předchozím, jenom z předchozích témat u Playstation 5 to zřejmě nepůjde tam bude nějaký upscale a jak je to u Xboxu One u, no, Xboxu Series uh, X nebo S. S, S, S u, máš problém ano, trošku tam, tam haperou ty jména, tak to upřímně netuším, takže...
3: Uh, my... No ESCO je na, na tomhle rozlišení dokonce postavený jo. a, a XCO tam si nejsem jistý, no, ale tak se, se to nabízí. No. Myslím, že i
1: samo by mělo, být. mělo mít tu podporu.
0: No. Tak vzhledem k tomu, že ty hry budou takhle jako na, na, nastavený pro to S, tak asi neexistuje důvod, proč by neměli ve straněm nastavení běžet pak na X. Ale nevím, proč by to jako... No, jasně. Chápu. Ony většinou
1: titulují Microsoftu, třeba i ty Forzy, už, už i na PC, už vlastně od sedmičky, tak běžely v tom modu, že tam bylo opravdu adaptivní rozlišení. Já jsem o tom mluvil vlastně už, už v tématech, ale už dneska ta, ta hra si dokáže zjistit, stíhá to ten počítač, nestíhá bude nevím, 1080p, 900p a stejně to tak bude i u Xboxu si myslím, protože ta platforma, ty, ty enginey jsou stejné. Takže ten, ten, pokud to bude podporovat ta konzole, tak hry by s tím určitě neměly mít problém. Uh,
0: nastane podle vás honba za FPS až poté, co se stane u konzolí s standardem 4K 60fps, už jen kvůli tomu, že si drtivá většina lidí zkrátka doma nezobrazí víc než 60fps tu otázku upřímně nechápu. Já mám pocit, že místo nastane, jako by tam mělo být slovo, skončí. Ale jako asi nedokážu odpovědět, protože to nechápu pointu tohodle, tohle dotazu. Myslím, že v momentě, nebo nejsem si ani jistý, jestli se 4K60 FPS stane normou nebo standardem, už jenom proto, že tady máme Xbox Series S, který to jako zřejmě nedokáže a ani na to, ani na to nemá ambice
1: tak ono, myslím, že to byli tvůrci Gran Turisma, kteří říkali, že by nejradši cílili na 144 a snad ještě na víc herců. No, uh...
0: 240 FPS už, jako je to. No,
1: no dokonce, dokonce 240. No, což, což je samozřejmě nesmysl, že jo, ty konzole, uh, taky to už bylo řečeno, budou rády za těch 4K60 FPS v náročnějších hrách. Ono je potřeba si uvědomit, kolik to zařízení stojí. Výrobci to sice můžou dotovat, ale pořád to není prostě herní PC, nevím, za, za 60-100 tisíc, pořád je to prostě zařízení, které dokáže pravděpodobně zobrazit 4K 60 fps ve hrách, které budou dobře optimalizované, ale časem, nebo respektive už teď víme o některých titulech, které nepoběží buď v podném 4K nebo v podném 60 fps, je třeba budou mít framerate loknutý na 30 a s postupem času to bude jenom horší. Jo, jakmile přijdou nějaké velké open world tituly, tak zjistíme, že se normou možná zase stane 4K 30 fps, případně nějakých 2,5K 60 fps. Nemyslím si, že, že se výrobci, ať už konzolí nebo her, budou na konzolích snažit vymáčknout co nejvyšší framerate, pokud to nebudou... Vyloženě kompetitivní tituly jako třeba to Rocket League nebo nevím, nějaké rychlé arenové střílečky a tak.
0: Na záver malá typovačka. V jakém rozlišení a FPS podle vás vyjde třetí verze GTA 5? A dočkáme se na PlayStation 5 nebo Xbox Series X někdy v budoucnu jen jediné fotorealistické hry ve 4K 120 FPS. Díky moc za super podcast, Filip. Já myslím, že to bude těch 124K, protože to se nabízí. Ta hra už je poměrně stará. Asi nebude až tak jako hardwareově náročná, takže tam by se toho asi dotáhnout, dosáhnout mohlo.
1: Za mě to bude asi 4K 60fps, protože si pamatuju, jakým způsobem Rockstar občas dělá porty. A nevím, úplně nevěřím tomu, že by se snažili cílit někam výš, takže... Těch Myslím, 4, jo, a
0: ještě, co se týče té tý fotorealistické hry, tak tomu nevěřím, no, ne. Tak taky definuji fotorealističnost, čeho? protože
1: o tom, že jsou hry fotorealistické, mluví lidi vlastně od té doby, co poprvé vznikla 3D grafika. Zase se potřeba stanovit si tu hranici, protože některé hry vypadají dost slušně už i dneska. Ale zároveň, no pokud je myšlená jenom ta stylizace, to znamená hra z reálného prostředí, která prostě nebude nějak animovaná, nevím, jako třeba kabed nebo tak, tak těžko říct, no. Já si myslím, že se něčeho takového možná dost, dost dočkáme třeba v půlce konzolového cyklu nebo za půlkou v případě, že třeba přijdou nějaké další půlgenerace. Takže tam už by mohlo se zase závodit právě na, na tady tenhle cíl. To znamená na vyšší frame rate. Protože cíl na osmka bude pořád asi nereálné pro konzole.
3: Myslíte, že ty, že ty půl generace skutečně přijdou?
1: Já si myslím, že taky.
3: asi, asi se
2: tomu nevyhneme. No. Otázka je kdy, jako ta buď tři a za zem, rok. No, za rok, ne. <laughs> <laughs> myslím si, že tak tři roky jako zdravý odhad. To no, bylo to celkem
1: jen. zajímavé téma, protože vlastně konzole, na to, když byly představené, tak ten výkon byl pro nás celkem jako velké číslo. Přeci jen ten, ten hrubý výkon, třeba, který se uváděl, tak byl vlastně nevím, dal se porovnat s těmi nejvýkonnějšími grafickými kartami ale v době, kdy už NVIDIA a AMD vlastně novou generaci grafik, tak už jde vidět, že ty konzole oproti té úplné špice začínají zaostávat. A jakmile přijde druhá, třetí generace těch karet, tak si myslím, že právě už, už přijde nějaká ta půl generace. Takže Je chci otázku. říct, že
2: konzole zase vycházejí
1: a zase vycházejí zaostale, jo? No tak jasně, ale ono hmm. to ani jinak nejde, pokud ty konzole nebudou stát 40 tisíc, tak prostě takhle to funguje. No, to ti zase někdo nekoupí. Právě.
0: My tady každopádně máme poslední dotaz od Pavla. Zdraví vás pánové, jakožto 31 letý táta malé dcery mám jen málo času na hraní, zhruba 1 až 3 hodiny týdně. Spoustu 3A her, na které narazím je příliš dlouhá a často se nedá hrát v takto krátkých herních seancích, aniž by tím utrpěl celkový herní zážitek. Raději tak vyhledává kratší hry nebo se vrací k tomu, co už dohrál. Co byste doporučili za tři A hry? Klidně i starší tituly nebo remastery, které se do, dají dohrát třeba do 8 hodin. Mám Xbox One a Nintendo Switch, líbí se mi hry, kde je nějaký systém upgradeování, kdy se vždycky těšíte na příští vylepšení, jako je třeba Dead Space, Resident Evil 5, Ratchet Clank, Titan Quest, Diablo a podobně. Naopak nemám rád příliš velký challenge, jako je Cuphead nebo Crash Bandicoot. A Pavel ještě nehrál nového Duma ani Bioshock. Díky za typy, přeji pevné zdraví, Pauli.
3: Já doporučím Titanfall Vojku, protože tam ta kampaně je na 6 až 8 hodin maximálně a je hodně povedená. Bavili jsme se o tom pár podcastů zpátky a s Davidem jsme se shodli na tom, že to je jedna z nejlepších kampaní singlových, jaký jsme kde hráli.
0: Já doporučuji něco podobného, to Call of Duty Modern Warfare. Tam ta kampaně je taky velmi jako jednohubková a především ty jako jako, takový, jako taktický mise, jestli to tak za nazvat, tak jsou úplně super. Takže obecně ta hra mě fakt bavila a je to taková věc, která se dá dohrát při tom dávkování velmi pohodlně. A kluci mlčí zase.
2: Já čekám dále, jestli se
1: vyjádří rychle. No já, já přemýšlím, no. ale čeká na tebe. No, čekám na já bych
2: doporučil určitě, ty jsi, on, čtenář, zmiňoval uh, Resident Evil 5, tak já bych uh, velmi doporučil Evil, Resident Evil 7. Protože ten tuším taky není, co si pamatuju, taky není na nějakých 10 hodina víc a
1: oproti pětce si myslím, že to je nebea dudy. No a já bych teda možná doporučil třeba Dishunert, který taky není nějak extra dlouhý, e, nastavit obtížnost si člověk může sám vlastně svým herním stylem a nevím, no případně kluci vyšel superhot na konzolích? Ano. No tak třeba ten.
0: Dokonce i ve VR, ale <laughs> to je dobrý typ. Uh... Pak tady ještě jeden dotaz, spíš připomínka z diskuze hapodové uh, novince, která kritizuje můj vztah k cyberpunku, respektive to, jak zmiňu, že mě nezajímá, takže dneska Co jsem to A slibuju, že už se tím způsobem vyjadřovat nebudu, abych vás nedráždil. Myslím, že tady těch nadšených hráčů bude spousta a já k tomu nebudu mít žádný prostor.
1: My tady naše ukamenujeme po tomhle podcastu, takže se nemusíte bát. No nevím, já si pamatuju zase jako jeden z prvních hápodů, kdy, kdy
2: Kuba nezaklepal na dřevo a já jsem říkal, že nám Cyberpunk zase odloží. takže
1: pokud někoho chcete kamenovat, tak... Ale Kuba si ublíží sám, tam to není potřeba.
0: <laughs> Inu, to by bylo z dotazůše a můžeme přejít na naše závěrečné téma. Pánové, doufám, že máte nachystané nějaký dobrý nebo špatný zážitky, protože já žádný nachystaný nemám a nemůžu se na žádný vzpomenout.
3: Já řeším stejný problém jako ty, ale když se tak vzpomínám, tak dneska byl, bylo zážitkem, když si během streamu se vlastně zvednul a odešel si na záchod a nechal mě <laughs> na streamu samotného. Takže to, to, je můj, to je můj největší zážitek.
0: Dobře, to bylo rychlé. Já jsem si vlastně vzpomněl na takový docela zajímavý zážitek, který se jak opět máš. Jak jsem nechal Kubu u streamu. <laughs> a bylo, bylo nepříjemný, když jsem měl plný měchýř u streamování, ale já jsem si vzpomněl na, na pořad, který jsme viděli ráno. a vlastně si nejsem jistý, jestli ho tady už nikdo nedoporučoval, uh, protože tady vlastně tohle doporučení padají docela, docela často. Já silně musím najít, jak se přesně jmenuje ten dokument. Uh, je to totiž... Uh, Dokument Davida Attenborougha, který můžete najít na Netflixu a posledních pár týdnech Hejbe světen. Se... Minulý týden jsem o tom mluvil. Jo? To tak? Jmenuje se Life on our planet a tak to není doporučení, je to jenom zážitek, protože jsem si to pustil taky a docela mě to poznamenalo. Musím říct, že se přidávám k tomu nekonečnímu zástupu lidí, který tvrdí, že by tohle to měl vidět každý. takže i vy. Hele, je to, je to dobře natočený, veď? Je to takový zajímavý je využití, nebo asi je to takový nejoriginálnější využití prostředí černobelu, co jsem zatím viděl. To jo.
1: Tak já se po těch apelech na záchranu životního prostředí vrhnu trošku jiným směrem, a to sice úplně opačným. Já bych doporučil dokument F1 Drive to Survive. <laughs> <laughs> Což samozřejmě pro uhlíkovou stopu není jako úplně ideální. Vy to, to, si můžeme to říct hezky zem, vyrovnáváte. Tady. Právě, já se snažím to trošku dát do zenu tady, aby, abychom jako nebyli radikální. Um, pokud máte rádi formule 1 a, a vlastně ani nemusíte mít rádi, protože on ten dokument si myslím, že je do jisté míry vhodný i pro nováčky. Uh, ukazuje, je vlastně na Netflixu a ukazuje, uh, Dá se říct i ty začátky těch jezdců, ale taky třeba zákulisí toho sportu jako takového, protože Formule 1 je ovlivněná různými machinacemi, vším možným, prachy hrají obrovskou roli a je hrozně vtipné vidět ty, nebo ne vtipné, ale zajímavé, vidět ty lidi, které znáte normálně jenom z toho přímého přenosu, vidět je taky trochu i v tom zákulisí. A vznikají tam vlastně celkem zajímavé scény, já jsem vlastně nějak za půlkou první série teprve, ale věřím, že kvalita nepůjde už dolů a že půjde třeba ještě nahoru. A hrozně mě pobavila třeba scéna se Zakem Brownem, který šéfem staje McLaren a s realem Abitabulem, což je šéf staje Renault. A to byl tuším rok 2017 nebo 2018, Renault dodával motory McLarenu a McLaren s nimi nebyl úplně spokojený. No, asi pokud, pokud znáte Formule 1, tak víte, jak to tehdy vypadalo a taky, jak to dopadlo. McLaren nakonec od Renaultu odstoupil a to vlastně, jak, k tomu, jak potom třeba vypadala ta první tiskovka, kde se to poznamenalo tady tohle, kde se to vlastně řešilo celou tu dobu, jak vlastně Zack Brown i s aby a Vitebulem se ještě před ní potkají, a cítíte tam úplně to trapné napětí, skoro jako The Office, což je, by the way, úplně nejlepší seriál na světě. Uh, tak to, to je opravdu, opravdu hrozně zajímavé. A tak je hrozně, hrozně zábavné vidět ten protipól v těch stájích, kdy takové ty velké stáje se snaží všechno řešit přes PR a snaží se dávat jenom takové nevyhýbavé tá, takové vyhýbavé odpovědi na všechny ty otázky. A potom vám tam nakráčí Gunter Steiner, což je šéf Haasu americké stáje, která ve formuvi není dost tak dlouho a ta norma, ten prostě se nijak necenzuruje. Takže tam, kde prostě vidíte, že ti šéfové stájí třeba chtějí něco říct, ale potom zvolí nějakou diplomatickou odpověď, tak... Steiner normálně prostě pošle ty lidi do háje, jo, řekne o svých věcích, <laughs> že, jsou, že jsou prostě na tom fakt špatně, ale v trošku jiných jsou, A to je ten bývalý
3: automechanik, jak se dopracoval? Um,
1: myslím, že jo, myslím, že jo. Tam, tam... V
3: prvním dílu, je tam za to stánek, v tom jo. prvním dílu hned jo. tam nedotáhly ty kola, mm-hmm.
1: že jo? Jo, jo, přesně tak. A je to tam... je dobré. No, a myslím, že je, to teší... což je Což je mimochodem celá blíbý, jsem tohle asi <laughs> Právě on tam. A ještě dvakrát za sebou. <laughs> <laughs> on tam vlastně 6. V nebo sedmém díle, je tam uh, takový fokus na Roména Grožána, což taky fanoušci F1 ví, že to není úplně ten nejspolehlivější jezdec. Je tam takový uh, takový hezký mešup, jeho uh, bouraček a tak, které se staly v průběhu jenom té jedné sezóny. Um, takže tam, tam je to taky opravdu zajímavé. A vlastně dochází tam takové scéně, kdy teda potom jednom nepovedeném o kvalifikaci už nevím, co to bylo. Tak Gunter vlastně pořádá nějaký, nějakou večeři pro všechny ty týmové, pro všechny ty členy týmu. A Roman Grožán tam není protože je prostě tou dobou psychicky hodně v high, protože prostě se mu nedaří dokončovat ty závody a pořád do někoho bourá. A tam, tam je taková krásná, krásná scénka, kdy on, teda, on se teda přihlásí, ten, ten šef toho týmu o pozornost, a řekne, no, Gorožanta tady dneska s námi není, protože jezdí tak na hovno, že se nezaslouží večeři. Ale neříkejte mu, to, neříkejte mu to, prosím, vy, já mu to řeknu sám, protože se toho nebojím. Jo, a takovým způsobem tam prostě je, je krásné vidět. Opravdu, takový bosing trošku. Právě, je, je krásné vidět ten protipol. Magnusen, jeho týmový parťák je tam teda vykreslený trošku líp než Grožán ale zároveň uh, mám obrovskou radost toho, že Hás se tuhle sezónu konečně zbavil obou svých jezdců, takže je, je hezké potom vidět i ty, i ty dozvuky těch všech jednání. A ještě... ale,
3: Aleši, a ty se, ty se zajímáš o F1? Uh, rozhodně,
1: já sedu kvalifikace. Tak pro tebe
3: to musí být splněný sen? Právě,
1: právě. Pro mě je to hrozně zajímavé. A možná ještě jako bonus k tomu doporučím, pokud vás baví F1, ale třeba vás nebaví to, že některé závody prostě se jenom tak nějak krouží a Hamilton vždycky vyhraje a Bottas to vždycky skazí a Verstappenuji vždycky vybuchne motor, tak vám doporučuji juniorské soutěže, to znamená F2 a F3. F3 teda už skončila ale tam, tam je vtip v tom, že místo 20 jezdců jsou na závodní trati jejich prostě 30. A jsou to kluci, kterým je třeba od 16 let do nějakých 22. Mají to na párku. Uh, hele ne, oni jsou právě všichni hrozně přemotivovaní, takže potom ty kolize opravdu stojí za to. A F2, tam už jsou ti jezdci trošku dospělejší. Uh, jezdí tam třeba Schumacher, senátor. Takže tam puste další Rus, který, který je velmi no, takový ten prostě stereotyp Rusa, takový ten člověk, kterého nic nezajímá, který vás vytlačí z trati, který vás nabourá jede dál. Takže i tam je to vlastně, já si teď to, ano, Nikita Mazepin se jmenuje a ten by se právě měl dostat v příští sezóně do Formule 1, pravděpodobně přímo k Hásu. Takže ta jakási tradice, že Hás má vlastně nejhorší jezdce v týmu nebo takové ty největší bourače, tak ta bude určitě, určitě pokračovat. Takže to je taky zajímavé. Pokud vás závodění zajímá, tak určitě F3, F2 i jak to Survive.
0: Hlavně v F2 jezdí nejlepší závodní jezdec na světě a to je Mahaver Ragun, Ragunatan, což je prohlašován za Boha mezi svými spolujezci a protivníky. To je taková zajímavá suvka.
2: No, to když když Aleš mluví o vybuchujících motorech, tak na to navážu já se svým příběhem z tohoto týdne, když já já jsem chtěl teda doporučit ten seriál na Netflixu, když jsme se vždycky bavili o tom Halloweenu a David minule doporučoval ten Hunting House, tak já jsem se k němu nedostal v tom říjnu. Takže teď už to v listopadu nemá cenu. Že jo? Protože listopad už není Halloweenský měsíc. Listopad je depresivní měsíc. Takže já si ten měsíc budu pouštět filmy jako samotáři a requiem za zase na další jako depresivní filmy. Ale to, co se stalo mě v tomto, v tomto týdnu, tak já jsem si šel vařit a říkal jsem si, co si udělám tak dobrýho. Tak jsem si jeden den udělal své velmi oblíbené špagety a druh- dal jsem si do lednice, že si dám jako druhou porci druhý den. A ten den jsem si říkal, co bych si mohl udělat jako po obě. Tak jsem si řekl, já si udělám puding. A já dělám kluci fantastický puding. Jo, bez cukru dávám tam vlastně jenom ty piškoty a je to strašně dobrý a vždycky když to vlastně, když to leju do těch mističek a tak. Tak jsem s tím jako hezky nadšeně kvrdal že jo, na tom sporáku. A říkám, hele, a už je čas na oběd. Tak jsem si vlastně nadal, že jo, z lednice ty špagety, dal jsem si na letý maso, teď jsem si to jemně posypal vlastně tím klasickým, hezkým, dobrým českým ejdamem. Dal jsem si to do mikrovlnky. Nastavil jsem tam, že jo, několik minut, zapnul jsem to, teď si zase míchám s tím pudinkem a dostal jsem hovor z práce, tak si říkám, no tak, co by udělal každý blbec, no odešel od toho, že jo, a ten puding by bouchnul, tak nejsem přece blbec. Tak jsem to stlumil a šel jsem do, vlastně do objeváku, že jo, telefonovat pracovně, tak jsem to řešil. Tak jsem si to jako, ještě jsem se jako pochválil v duchu, jako, že jsem nevodešel od toho. jako. No a neslyšel jsem to, že vlastně v té kuchyni bouchlo něco jiného. Protože co se stane, co, co má takovou tendenci vybuchovat v mikrovlnce, kromě popcornu? Na tom tým maso rádo že boucha. No takže když jsem vlastně přišel zpátky pudinku a dodělal jsem si nadšeně pudink a potom jsem si vzpomněl, Aha, já jsem nechal v mikrovlnce vlastně ty špagety s tím masem. A místo toho, abych to nějak nastavil jako rozumný člověk, tak vlastně v momentě, kdy jsem to otevřel, tak se vyvalila ta pára. A co myslíte, no? Další jako hodinu po obědě jsem musel majít mikrovlnku, protože to mleté maso bylo úplně všude.
3: Máš takový halloweenský zážitek skoro.
2: No to vlastně bylo
3: jako
0: minulý týden, takže ještě, ještě jsem to stihnul v říjnu. No. S touto bombou se s vámi loučí podcast s pořadovým číslem 768. Jsem rád, že jste si ho poslechli. Jsem tak rád, že se zúčastnil Aleš. Čauky. Jsem rád, že se zúčastnil Lukáš. Čau. A v neposlední řadě se zúčastnil i Kuba. Zdar. Uh, se zase příští týden, uh, těšíme se na další zajímavé témata. Do té doby nás čtěte, poslouchejte, sledujte, mějte se fajn. Ahoj.